0: Hola Javier Hola Axel ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y ¿eh, vos? No, muy bien Bienvenidos a Cosmópodis, Demoliendo la cultura del mundo de a dos temas por semana En vivos del Estudio 1 en el sur de París Reunidos hoy para hablar de la exposición Gordon Mata-Clark, Architect, O sea... Gordon Matta clark un arquitecto que tuvo lugar en el Jeu de Pomme hasta hace unos días así que yo me la perdí lo hizo desde ahora y hablando de Jeu de Pomme, lugar uh, icónico de la revolución francesa vamos a hablar también de la película Un Peuple et Son Roi, o sea Un Pueblo y Su Rey, del director francés Pierre Scheller que trata de el pueblo francés y de su último rey del siglo XVIII Luis XVI Javier. Axel. Eh, si nos querés mandar un mail, ¿a dónde? Nos escribís a cosmopodis.com. Y si nos querés seguir en Instagram o en Twitter, nos dicen arroba cosmopodis. ¿Y qué haces? Te suscribís, te suscribís y likeas, y retuiteas
1: todas esas formas de interacción. Y te puedes suscribir a Cosmopodis en las plataformas
0: Podcast, Cast, Stitcher, TuneIn... Apple Podcast, Google ah, Podcast, podcast tiras las más grandes, Javi. Todas, todas, todas. O en SoundCloud, soundcloud.com barra cosmopodis, y en medium.com, medium.com barra cosmopodis, tenés los hermosos resúmenes de los capítulos de esta temporada y la anterior, siempre acompañado de bellas imágenes. En donde
1: también te puedes suscribir a nuestra newsletter.
0: Eh, nuestra... Tenemos un pasante que se ocupa Todas las semanas de hacerla Así que se pueden suscribir y es gratis Si quieren recibir más spam Si en no se correo. queda sin trabajo el pasante sí. <risa> eh, Y no hubo ningún correo de oyentes eh, Desarrollado Pero yo recibí comentarios eh, Gente diciéndome que Black Clansman es mala ¿Ah, sí? sí sí la gente me insiste con eso pero quizás por claro, eso que, que, que la defendí como fijados en el de claro no no es que, que debe haber sido por eso que la defendí que yo había escuchado tanto que era mala que cuando la vi dije bueno no es para tanto está bien ¿cómo puedes tener pero que ejercer ha ese, hago hago esa un... política de oposición sí 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 no pero también puedo hacer un gesto si querés, de de autocrítica no, voy, a, voy a repensar no, por favor eh, pero bueno, hablando de destruir monumentos Bueno, y hablando también de inter interacciones
1: con, con nuestros oyentes, teníamos un oyente que también en Twitter nos, este, nos llamó, eh, nos exhortó a que fuéramos a ver la exposición de Mata Clark antes de que, antes de que se, se terminara, así que un este, saludo a, a nuestros oyentes que, que siguen y que nos aconsejan nos solicitan solicitar una palabra tan arquitectónica que viene bien para la exposición vamos a hablar entonces de la exposición este, de Gordon Mata-Clark Mata-Clark, un arquitecto eh, un architect que tuvo lugar en, el, en la galería del Jeu de Pomme es un, un centro de arte, una galería en el centro de París, en el jardín de Tullerías, eh, cerca del Louvre que se dedica en general a exponer fotografía y video tal vez, un poco, pero es más bien fotografía ¿no? Sí
0: este... Sí, sí, confío, confío en tu juicio para evaluar, pero sí, en general tiene, tiene cuestiones sí, bueno, visuales.
1: En general es, es fotografía y fotodocumental. Eh, una exposición que tuvo lugar entre el 5 de junio y el 23 de septiembre con la con el comisariado de Sergio Besa y Jessamine Fiore. Es un, uno es curador del Museo de Artes del Bronx y, y Fiore es codirectora del, del Fondo Mata-Clark. Eh, y es un, una exposición eh, que se desarrolla en, en, en tres salas, es una exposición relativamente pequeña para una obra de un artista que, que tuvo una, una trayectoria fugaz, eh, importante, una obra de culto en cierto sentido, pero por una carrera muy corta. Eh, clarke que nació en el 43... ...en Nueva York, en el seno de una familia de artistas. Es hijo de Anne Clark, una diseñadora norteamericana... ...y Roberto Mata, el pintor surrealista chileno... Eh, ...rodeado también en, en un círculo, en un medio de, de artistas e intelectuales... ...entre otras afiliaciones notables está su, su relación con Marcel Duchamp... ...que fue su, su padrino. Eh, y estudió arquitectura en la Universidad de Cornell y luego literatura en la Sorbona y bueno tuvo una, una vida entre París eh, Nueva York y, y Chile
0: supongo que, que, que nacido en Nueva York igual con todos los exiliados todos los surrealistas que se habían ido en el 40. sí en, sí,
1: en este en esta especie de o sea, surrealista
0: francés pues Mata vivía en París de antes circuito
1: de intelectual artístico medio biatlántico este, de, de esta época eh, Mata Clark va a ingresar en el, en el mundo del arte a finales de los 60, va a estar muy atraído por ciertas experiencias de, de los movimientos de vanguardia que están unidos entre, entre otras cosas por un rechazo de, del arte como instancia de produc producción de, de, de obras que son transformadas en mercancía, así que tienen toda una, una corriente de de buscar, eh, trascender una actividad artística por fuera de la producción de, de objetos y, y de bienes y entonces por ejemplo se acerca al movimiento del, del earth art o del land art el, todo lo que es movimiento de arte ambiental o arte de paisaje y luego va a participar de, de otras actividades otras eh, experiencias más vinculadas con la performance con el documental y con experiencias sociales y comunitarias en, en la Nueva York de finales de los, de los años 60 que es una ciudad que está además atravesada por toda una serie de transformaciones urbanísticas de transformación de sus, de sus barrios populares y es específicamente en, en este espacio de la transformación de la ciudad de, de Nueva York en donde Mata Clark va a empezar a experimentar con una forma de, de intervención que va a ser aquella que después caracterice de modo más este, decisivo su obra, que es la de intervenir en general con cortes o con, o con extracciones, eh, edificios o estructuras eh, en, en decadencia o, en, o, en, o abandonados o en, este, destinados a demolición, casas y edificios en el Bronx. Eh, que estaban preparadas para ser demolidas, que él ingresa eh, clandestinamente en muchos casos eh, y los interviene, por ejemplo, este, practicando cortes transversales o haciendo eh, secciones, cortes con formas de, de cuadrados, de prismas, de círculos en paredes, en techos. Eh, en distintos elementos estructurales, como columnas, ventanas.
0: ¿Llegó a trabajar como arquitecto él? No, 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 no trabajó como arquitecto, es su, su formación. De alguna, se puede decir que quizás estas intervenciones, sí. Bueno, era trabajo de arquitectos, pero no construyó.
1: Precisamente, no, no trabajó profesionalmente como arquitecto, si esa es la pregunta, y es eh, algo a lo que vamos, vamos a discutir un poco después al final de, de estos comentarios. Pero su preocupación. Eh, a propósito de la actividad arquitectónica, atraviesa su, su actividad artística y empieza con, con, justamente con esta especie de descubrimiento que él hace de, de, este, de esta serie de, de intervenciones eh, que, forman, que participan de una serie de reflexiones que él desarrolla con una serie de, de colaboradores y, y, de, y de amigos que forman parte de su círculo, su círculo íntimo creativo y que después va a ser, va a ser eh, bautizado bajo el nombre de, de Anarchitectura, este, un, un título que además está eh, rodeado de una serie de connotaciones o de sonoridades este, un, poco, un poco paradójicas. Recordamos que en inglés anarquitectura esta especie de composición de dos términos anarquía y arquitectura es homófono de una arquitectura eh, anarchitecture eh, en tanto que anar anarcoarquitectura o arquitectura anárquica o también homófono de una arquitectura ¿Y eso está teorizado bueno sí es... sí sí está está toda una de hecho una serie de, de textos y, y de intervenciones textuales que son afiches y, y tarjetas, eh, en donde hay una serie de palíndromos o de anagramas sobre las posibilidades que da la, la frase, mejor dicho, la, la, la palabra en arquitectura, este, haciendo proliferar los sentidos ¿no? de, esta, de esta palabra. Pero bueno, esta, esta serie de, de, de reflexiones que lleva adelante con sus, con sus cómplices, eh, lo lleva a significar estas intervenciones como una intervención que se encuentra un poco en, en una zona de ambigüedad, de ambivalencia entre la construcción y la destrucción, la adición y la sustracción. Esto, esta, esta especie de, de, de exploración de, de, del inter, intersticio es una, es una característica de, de la obra de Mata-Clark eh, en general y que, que bueno podemos se puede ver de un modo bastante claro en una de sus de sus obras que va a ser una, una de las obras clave, claves sí
0: hay una conocida frase de Bakunin que la pasión destructiva es también una pasión creativa bueno
1: exactamente eso es definitivamente eh, la... eh, hab
0: hablando de seguramente cual de institución del estado o de ese tipo de instituciones pero sí pero que se, no se puede usar...
1: que no está para nada que no es para nada ajeno a la al, al recorrido que hace Mata Clark en su, en su trabajo eh, la primera obra en la que en la que este tipo de reflexiones y de, y de preocupaciones casi de, de experiencias se, se encarna de un modo muy claro es una intervención que él hace en, una, en un suburbio de New Jersey que es como decir este, suburbios de los suburbios ¿no? en cierto sentido ya New Jersey es como el suburbio de Nueva York este, estos suburbios de New Jersey es como la periferia de la periferia, es una ciudad que se llama Englewood, en la que Mata Clark eh, intervino una casa eh, en, este, en esta barriada obrera, mayoritariamente afroamericana, eh, una casa que había sido abandonada y una, una típica casa norteamericana eh, de madera sin... Sin este sustento, a la que él le practica un corte que va del, del techo a las paredes y que él inclina una de las mitades, unos creo que son 20 grados, para marcar una especie de, de separación entre las dos mitades de la casa, pero sin producir un desmoronamiento de la estructura. Materialmente, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con, con, con este, herramientas profesionales. A, a, a man, a, no, pero no, a no, mano con, con máquinas. No, no, con, con máquinas, con amoladoras. Es un, un trabajo en donde justamente su conocimiento de, de las técnicas de construcción son fundamentales. O sea, eh, otra vez, el trabajo de, de Mata Clark es como una especie de, de, de trabajo de, de destrucción racional, técnico, instrumental, en donde aplica todos sus conocimientos del equilibrio estructural para desequilibrar las estructuras en el punto justo en el que no se desmoronan, en el que pueden existir una especie de punto intermedio entre su orden establecido y, y el, el desmoronamiento y, y la destrucción. Y esta, esta obra es una obra, como te decía, que donde él corta la... la la casa al medio y, y se produce un efecto muy interesante porque además después él documenta esta, esta experiencia en fotografías que empiezan a ser recibidas y, y comentadas en, en, en la prensa de crítica de arte y después más adelante produce todo un efecto de de, de atracción en donde las personas van a ver eh, la estructura in situ, hay una discusión sobre si la pieza es una pieza de escultura o es una pieza que exige una especie de experimentación fenomenológico. Si sea, hay que ver la casa para poder entonces o Si sea, es suficiente
0: ver una foto exactamente o, o escuchar un podcast en donde te cuentan ahora. <ríe>
1: Por ejemplo, este. Y, y la otra intervención que hace en la misma casa es cortar las esquinas, practica una, una, una sección de las esquinas a las que le sustrae una, un volumen equivalente a un cubo, eh, y lo que hace es, en este sentido, subrayar esta especie de, de actividad, de, de, de intervención ambivalente entre la sustracción y la adición, en el sentido en el que... Eh, la, la existencia de esa esquina ausente está entre la desaparición de una esquina o al mismo tiempo el señalamiento de la ausencia para hacerla existir de un modo eh, amplificado. El hecho, el, el hecho de que ninguna esquina en un edificio es tan existente como cuando eh, se lo remarca en su ausencia, en el sentido en el que lo, lo más banal de una habitación con una forma prismática que tenga sus esquinas este, ahí presentes y que eh, es esta forma de existencia en, en la normalidad que hace que en alguna medida sea una inexistencia, mientras que él lo que hace es hacerla existir, hiperexistir
0: a través de, de, esta, de esta sustracción sustracción que da lugar a una exposición enseguida o no?
1: No, la, 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 por lo menos la casa no, no, que, que yo recuerde en la exposición del Yo de Pom no está presente como, como exposición, como, no, la intervención en la casa no no tiene no da lugar a una exposición, pero después él continúa esta serie de procedimientos en, en otros edificios, sobre todo en, en el Bronx, en donde empieza a hacer agujeros en las paredes en los edificios abandonados y extrae de un modo muy muy este, prolijo y, y delicado estos, estos trozos eh, prismáticos de pared que él conserva todas las partes incluso estructurales y eh, amplifica un poco la, la, la complejidad de su dispositivo sacando fotos de los trozos de pared prolijamente dispuestos en el piso, eh, enfrente de los, este, los volúmenes faltantes dentro de, de las paredes. Este, empieza a cortar no solamente muros, que serían las estructuras justamente que separan los espacios, sino que empieza a cortar también ventanas. Corta muros y ventanas, corta muros y puertas.
0: Este, Como haciendo aperturas en donde ya hay una apertura. Exactamente, o sea, exactamente no
1: solamente en las estructuras que separan, sino en las estructuras que están diseñadas por quien hizo la separación de los espacios para unir los espacios en, en momentos este, alternativos eh, y comienza a exhibir estos cortes en estos cortes de paredes en, en galerías en, en, el, en Nueva York en donde también acompaña eh, los cortes con fotografías que en muchos casos están eh, eh, diseñadas para eh, tener una relación de proporcionalidad con los fragmentos de muros que están dispuestos en el espacio de la galería. Es decir, si hay una galería, si hay un, un pedazo de, de pared que mide no sé, 50 centímetros por 50 centímetros y que es una pared blanca, eh, en el muro de la galería uno ve una fotografía de la habitación en la cual está faltando ese, ese, ¿Ese pedazo, ese de, pedazo muro? de muro y la, la fotografía tiene una proporción que se corresponde exactamente con el pedazo de muro. Por ejemplo, si es el pedazo es de 50 por 50, la fotografía tiene 50 por 50, produciendo una especie como de, no solamente de relación de correspondencia entre el objeto y el documento, en el sentido en el que el documento funciona, eh, como una especie de evidencia eh, documental de que ese pedazo corresponde a ese edificio, sino que además hay una especie de efecto óptico en el cual uno tiene la, 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 el deseo de completar...
0: Eh, Cerrar el hueco con esa misma foto que, que tiene un hueco. ¿no?
1: Exactamente. Cerrar incluso el hueco en la pared de la galería, como si ya la fotografía fuera de por sí... Un modo de intervenir en el muro de la galería y uno lo pudiera tapar con el objeto, eh, que es ese, ese muro de pared, ese fragmento de pared. Y entonces hay, hay como ya toda una especie de, de, de interés en, en primero en desmarcarse de lo que, lo que muchas, muchas, este, muchos críticos intentaron. Eh, utilizar de, de, de la etiqueta que muchos críticos intentaron utilizar para identificar o para localizar su, su obra dentro del mundo del arte, que es como, por ejemplo, el, el, la, la arquitectura minimalista, que en esta época es, es importante y empieza a surgir como, como una, una beta muy identificada de, de, las, de las nuevas artes plásticas, si querés, de la, de la producción de objetos en una época en donde la instalación y la performance este, se imponen de un modo tan, este, tan visible Mata Clark lo que hace es decir bueno no, lo que yo hago no es producir estos objetos o tratar los materiales de construcción como si fueran materiales para hacer esculturas sino algo que está un poco entre la intervención material y eh, la reflexión sobre la representación de los objetos de arte que ya es como una dimensión conceptual de su trabajo
0: justamente lo que te iba a preguntar es no hay eh, con estas intervenciones al principio no, no es que no crea obra pero no crea obra vendible no crea
1: no lo, lo, no solamente independientemente de, 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 de cuál de lo sea que pues, es el mercado su de él, claro, claro su estatuto lo, lo que es difícil para el espectador es eh, localizar dónde está la obra eh, el, el funcionamiento del dispositivo hace muy difícil que, que la obra esté en algún lugar si está, en, eh, si está en el pedazo de muro, si está en la relación entre el pedazo de muro y su historicidad tal como está representada en el documento que acompaña al pedazo de muro. Si está en la fotografía como garante de, de la verdad o si esa fotografía, que me parece otro detalle importante, eh, es una fotografía que forma parte de la obra o forma parte de la, de, de la documentación de la obra. Este, en, este, en este sentido me parece que lo otro que es muy interesante es que él tiene una voluntad deliberada de borrar un poco las pistas estas eh, y en el mismo sentido en el que por ejemplo estas fotografías que acompañan la exposición no pueden ser consideradas como documento externo a la obra él también va a acompañar estas exposiciones eh, de una serie de textos y de y de manifestaciones textuales, que se llaman las tarjetas de la arquitectura que son como fichas o, o, o textos manuscritos en donde él anota reflexiones o definiciones teóricas, en general eh, muy inspiradas de tradiciones conceptuales que practican al mismo tiempo la densidad y la forma forística, un poco como el situacionismo, eh, en donde... Le agrega a su obra esta especie como de dimensión, del mismo modo que la fotografía le agrega una dimensión documental, estos textos le agregan como una dimensión teórico discursiva, pero que no funciona totalmente eh, como un discurso teórico en el sentido en el que no está no obedece a los principios de univocidad y de claridad que se, le, que se le exigiría a un discurso teórico porque en alguna medida Mata-Clark rechaza la posibilidad de la existencia de un discurso exterior a la obra misma.
0: O, o, o sea, para, para ver si entiendo bien, en, en un catálogo de la obra de Mata-Clark no estaría ni la foto del objeto, ni la foto que él sacó, sino una foto de la presencia de ambos... Bueno, es
1: muy interesante que menciones la menciones
0: la, la, la...
1: El, el instrumento o la herramienta catálogo, porque Mata Clark se encargaba él mismo de hacer los libros de las exposiciones, que eran al mismo tiempo obras, por ejemplo como eh, imagino
0: que estos textos que evocabas también, no son ni el texto explicativo,
1: exactamente, están los textos o incluso están eh, fotos, las fotos de la exposición, pero en vez de estar dispuestos como están en la sala, están dispuestos en collage, eh, que producen proyecciones distintas de la obra de la que se puede ver en un espacio tridimensional con una sola perspectiva. Entonces, por ejemplo, hay composiciones que son similares a las composiciones que pueden existir en una pintura cubista, en donde distintas perspectivas de un mismo objeto confluyen para producir una imagen que en el fondo es una imagen analítica, porque no es una imagen vista desde ningún lado, es simplemente la composición a través del collage de imágenes con distintos puntos de vista.
0: Donde de vuelta se ve de alguna manera su formación de arquitecto. No digo que sea un arquitecto Absoluta, al hacer eso, pero absolutamente, atención... de hecho,
1: Más adelante él va a incorporar en sus libros de artistas los, los análisis, los, los dibujos técnicos, eh, de los análisis volumétricos y morfológicos que le permitan a él hacer sus intervenciones en los edificios. Que además, otra vez, no solamente estos eh, dibujos y estas estructuras le permiten a él practicar su obra de un modo eficaz, sino que además le, estos mismos dibujos estructurales tienen una función dentro de la obra que es la de hacer eh, colisionar la prolijidad, la meticulosidad, eh, el, 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 la, la precisión de su intervención con el espacio en el que él interviene, que es un espacio antagónico en ese sentido, que es un espacio eh, del derrumbe, de la destrucción, y que ese choque de esas dos fuerzas lo que hace es producir un, una especie de, de tercer estado, que es como un estado de existencia espectral, en el sentido en el que ese edificio, que era un edificio, o esas casas que eran casas olvidadas, que no tenían entidad, que iban a desaparecer, el modo que él hace de intervenirlos es transformarlos en ruina y en esa ruina transformarlos en una especie de objeto artístico inmortal.
0: No, pero además una especie de ruina linda o lim, No linda, pero digamos cortada meticulosamente. O ya no es algo que se derrumbó.
1: Sí, o incluso es como una ruina en un sentido casi... No me gusta la palabra, pero casi metafísico, ¿no? En, en el sentido en el que, por ejemplo, las ruinas clásicas las ruinas de las, de, de las construcciones griegas o romanas no son basura. Eh, son restos que tienen una función que es la de encarnar eh, un patrimonio de civilización o artístico eh, que atraviesa los siglos y que permite una relación de
0: continuidad e identificación con el presente. Y, incluso sabiendo que, sobre todo en, en Roma, por ejemplo, hay una puesta en escena de las ruinas. O sea, las ruinas no están... Eh, no, no, no son excavaciones arqueológicas visibles, sino hay una especie de construcción de ese, de ese espacio, de esa historia. Y, y
1: es una construcción que tiene al mismo tiempo una historia, en el sentido en el que hay un momento histórico en el que eh, la modernidad mira esos restos como eh, los andamios o los fundamentos de una identidad. Moderna, que se despega de eso, pero que al mismo tiempo no puede sino tener esos restos como plataforma. Y en este sentido, y acá se engancha con, con la tercera obra, que es una tercera sala, es muy Igual, importante. Igual,
0: antes de que pases a eso, el uso de los videos...
1: El uso de los videos eh, funcionan también
0: eh, en esta especie como de... Porque en, en, en los años 70, en el fondo, el uso del video tampoco es algo tan... Eh...
1: Común, no, pero,
0: no, pero bueno, si hay algo
1: que caracteriza a estos finales de los años 60 es que como muchas de estas experiencias tienen que ver con la performance, con el happening, eh, con estas este, experiencias sociales o comunitarias, hay una pulsión muy fuerte en todos estos movimientos de documentar. Casi todos estos movimientos, casi todas estas vanguardias eh, contienen o están rodeadas de... Eh, proyectos documentales que forman parte de la obra o que forman parte como de, perif de la periferia de la obra eh, la mayoría de los casos es fotografía pero también hay, hay video y en el caso de, de Mata Clark, sobre todo en, en, en sus últimas obras eh, hay Videos y como películas. Pero, pero el video que
0: muestra la, las intervenciones sobre las. El proceso. Los edificios. El
1: proceso. Muy interesante. Déjame que mencione Por una favor. cosa. Un, un último episodio, un último capítulo de esta exposición porque responde a tu pregunta. Eh, la última sala de, de la exposición está dedicada a una de sus obras más importantes que es como Intersección. Se llama Conical Intersect o Intersección Cónica. Es una. Una intervención que él hizo en 1975
0: en París. Eh, yo, yo no, no sé qué tipo de lapsus, pero yo me había notado iconical o icónical. No, no, es conical, como icónico. Como cónico. Es, es cónico y no icónico, aunque. Es cónico icónico e de icónico.
1: Manera. Es una obra icónica, este, pero que consiste en una intersección de un volumen de un cono eh, en un edificio eh, contiguo. A el Centro Pompidou que está en plena construcción en sus primeras eh, en sus primeros sus primeras fases de hecho en algunos de los documentos de la intervención uno puede ver en el fondo el esqueleto blanco de, del Centro Pompidou con todas sus este, sus pilares y sus
0: este, parantes de metal que, que, que cuyo vos conoces mejor que yo pero que la historia del espacio ese es que era un espacio de ya no sé cuántos metros cuadrados y una de las originalidades del trabajo de Renzo Piano y su coarquitecto el, el Rogers
1: el, es este se
0: me fue el nombre su, su coautor es que decidieron construir un edificio que no ocupara todo el espacio y dejar una explanada bastante abierta pero entonces durante años había todavía edificios que, está, que iban a ser destruidos pero que todavía no estaban no habían sido completamente sacados de, del espacio. De bueno, y
1: no, no solamente eso, sino que el proyecto este de, de darle a París un museo de, de arte moderno y contemporáneo y que también fuera a, a acoger distintas manifestaciones técnicas e industriales, como era el proyecto del Centro Pompidou, formaba parte de todo un proyecto de eh, remodelación urbanística del Centro de París y en particular alrededor de lo que se llamaba el Cartier Beaubourg, que era este, este barrio de París entre, entre el Abasto entre el mercado del Abasto de Leal y el barrio medieval del Maget y que era una zona un poco tierra de nadie donde de hecho había una el, el centro Pompidou era una, una especie de gran playa de estacionamiento que había sido abandonado y con muchos edificios en un avanzado estado de deterioro y como en muchos casos, la instalación del, del, del museo era uno, una de las etapas de una refundación de todo este barrio histórico en el corazón de París. Y en el marco de, de la Bienal de París del 75, a Mata Clark se lo invita para intervenir algunos de estos edificios que están destinados a la, a la demolición y él elige uno que está concomitante, al lado del centro, ya naturalmente está, es un, un edificio que estaba despoblado y que ya estaba incluso en un avanzado estado de, de preparación para la demolición con, mucho, con las muros, los muros medianeros eh, destruidos o sea que es un edificio que está un edificio del siglo XVIII erigido un poco en el, en un, en el vacío de su manzana y Mata Clark interviene eh, trazando una serie de cortes que permite definir un volumen cónico eh, cuyo vértice superior, cuya punta, se proyecta hacia, hacia el cielo o hacia el centro Pompidou y la base se proyecta hacia la vereda de la calle. El resultado, el resultado visible de este ejercicio geométrico es la, sustric la sustracción en un formato de un volumen cónico eh, que tiene un, una trayectoria ascendente y que va desde el, creo que es el segundo y tercer piso entrando por la pared medianera, ingresando en el volumen del edificio y saliendo por la parte de atrás del edificio a la altura del quinto piso. O sea, en diagonal, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. O sea, atravesando todos los pisos. Y para que esta, esta forma sea una forma precisa, exige toda una serie de cortes extremadamente sofisticados en paredes. En...
0: Porque hace todo esto sin que el edificio se derrumbe.
1: Exactamente. Y de hecho se filma haciéndolo. Eh, y como vos me preguntabas recién en qué consistía y qué se documentaba, bueno, él filma también a la gente en la calle mirando. La gente, los, eh, los peatones, eh, los transeúntes que paran a, a, en la florería las miradas de los, de los conductores. Filma a la gente en la calle conduciendo y parando el auto para mirar qué es lo que está pasando ahí. Este, produciendo toda esta especie como de, de, de corpus documental de la mirada. Que en el fondo es un objeto privilegiado del, del, del trabajo mismo. Que él hace, En el sentido en el que de todas las formas que él podría elegir, como él tradicionalmente había elegido prismas y cuadrados, como en alguna medida la, la amplificación o la dilatación de la forma tradicional de la ventana y de la puerta, que son rectángulos, él utiliza la forma rectangular eh, en todos sus primeros trabajos en el Bronx, en vez de utilizar esa forma él utiliza un cono. Que el cono es, por definición, eh, la forma de representación de, de la mirada y la perspectiva. Es como el, 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 el paradigma óptico para representar la mirada. Y lo que él hace es atravesar justamente eh, de este cono con una dirección que va de arriba hacia abajo. Arriba.
0: O sea, el vértice, el punto más fino, el más, punto más fino, hasta arriba. hasta
1: arriba, del lado del centro Pompidou que es lo que representaría en alguna medida el futuro del barrio, el futuro de Francia, atravesando todos los pisos de esta vivienda para terminar en, el, en, el, en una proyección circular en el piso. Entonces hay como toda esta especie de, de representación de este cono de la mirada que atraviesa eh, la solidez y la opacidad de los edificios y que al mismo tiempo encuentra en el material documental de, de los procedimientos las miradas inversas. Todas estas miradas que van de abajo hacia arriba, desde el presente, de la vereda hacia el futuro, atravesando el pasado. En, toda una, en todo un conjunto de, de imágenes que son muy, muy interesantes. Sobre todo, y otra vez, aquí está, si se quiere, el genio del dispositivo, viéndolas hoy, desde nuestro, desde nuestro presente, que es el futuro de esas imágenes eh, del pasado así que vemos toda esta especie como de, eh, de dispositivo que tiene un funcionamiento muy muy preciso en donde lo que hace Mataclark Clark es producir esta especie como de, de reproducción o de complicación en donde todas las instancias sí, se ponen una sobre otra ¿no? como lo, el pasado por encima de el pasado por encima del presente y por debajo del futuro o incluso todas estas eh, todas estas operaciones que él hace rompiendo todas la, la, las paredes de las casas, eh, incluso en, en esta, esta operación que hace en el edificio, que es unir el espacio doméstico con el espacio público de, 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 de las calles, en, esta, en este salto urbanístico, si querés, de su obra, ¿no? que pasa de la intimidad del espacio de la casa a lo público, del espacio vecinal.
0: Que es algo que en realidad pasa siempre en cualquier edificio que está siendo demolido. Se genera esa, esa relación rara entre el espacio que era privado pero que queda abierto al público, pero él supongo que con esta idea de hacer un agujero lo, lo explicita aún más.
1: Exactamente, lo explicita aún más este casi en un, en un procedimiento típico de... De, de operación vanguardista, que es como enrarecer algo que de todos modos existe bajo la forma de la invisibilidad, ¿no? Como eso que, ese fenómeno que uno de otro modo, que es lo que te decía a propósito de, de la sustracción de los ángulos, ¿no? Ese fenómeno totalmente extraordinario y desgarrador que es la existencia de un hogar que ha sido abandonado y que va a ser demolido con todos sus con todos sus restos y, 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 de lo, y que es, en alguna medida, la prueba viviente de formas de, de vida, él lo que hace es enrarecerlo de modo tal para reactivarlo, para hacerlo existir nuevamente como algo visible en el espacio público.
0: E, e incluso en una de las fotos que, que, me, que me mostraste, sacadas desde este edificio y a partir de, de, de estas aperturas que hizo él, que miran hacia la calle... También genera esta cosa medio rara que es desde un espacio que viene a ser cerrado, pero vacío, Exactamente. Eh, medio en destrucción, se mira hacia, un, hacia la calle en realidad donde están los autos pasando, se ven fachadas de edificios que están ocupados, con negocios y cosas así, y hay una relación medio rara entre... No sé cómo decirlo, pero es, en vez de ser un queso gruyère es, es como un edificio que funciona como un queso gruyère con agujeros, pero que mira hacia afuera. Exactamente. O sea, que mira desde los agujeros.
1: Exactamente. En donde, además, eso es lo más interesante como de los efectos, no solamente ópticos, sino como de los, de los modos de existencia de las obras de Mata-Clark, en donde los dos polos que se encuentran en, en la punta de sus dispositivos nunca existen de un modo... Eh, de un modo de aniquilar su, su otro alternativo, en el sentido en el que el, el adentro nunca desaparece totalmente con respecto al afuera, y el afuera nunca invade totalmente al adentro. Como hay una especie de coexistencia mutua y, y en, otros, en otra época diríamos, hubiéramos dicho dialéctica entre los principios que es como el principio de lo propio y lo impropio, de lo íntimo y lo público, de lo limpio y de lo sucio, de lo preciso y de lo, y de lo brutal, de
0: la familia y de la polis. Y, y que el corte circular también le da una, un aspecto extraño, porque no es ni, ni una oposición clara, como sería quizás un, un corte cuadrado típico, pero al mismo tiempo es un corte circular demasiado limpio para un edificio en ruinas. Exactamente. Y de hecho... lo
1: si, si querés, este, el detalle final y más impresionante es que en estos materiales audiovisuales que acompañan la documentación de la obra o que, como decíamos antes, forman parte de la obra misma, se incluye en la demolición del edificio.
0: Por parte en la que ella no participó. En la que él no participa. Por la que, de la cual Pero en el fondo es la destrucción de su obra también. Exactamente. La destrucción de su obra... Transformada en obra. Transform...
1: Que, 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 que no es tal, porque la estamos viendo expuesta... En este modo, como decía, un poco espectral, en donde la obra quizás no existe más, sino en ese momento en donde ya ni siquiera puede ser como reificada en su objeto. Así que eh, tienen siempre esta, esta especie de, de carácter muy ambivalente, eh, las, las, estos dispositivos y estas obras de Mata Clark, eh, que me parece que es una de las características este, más interesantes de todo este arte de de vanguardia muy muy enraizado en la tradición de las vanguardias
0: conceptuales ¿no? como incluso el,
1: a partir de, del mismo Duchamp
0: y te hago una pregunta que es al mismo tiempo general y precisa el trabajo de los comisarios de exposición o sea doble trabajo primero en la manera de exponer algo que ya incluía una reflexión tan importante sobre el espacio eh, se ve ahí como un trabajo explícito o al revés buscaron eh, como parecer lo menos eh, ser lo menos visibles posible. Sí. Y por otro lado, el título...
1: Sí, el título es un tema. Este, empecemos por lo otro. El, la, la exposición es un poco... La verdad es que no, no está muy claro para mí cuáles son las condiciones eh, con las que contaron los curadores. Me parece que... No, no, no estoy bien informado, pero me parece que no es una... Una es, es una. es una exposición que viene del Museo del Bronx, o sea que no. Que no toma sé, en cuenta
0: el espacio en donde se expuesta.
1: Exactamente. No hay, si, si. Lo que sí se puede afirmar, no hay una voluntad mimética, ¿no? Como decir. Eh, poner en escena estas piezas intentando como reproducir eh, las condiciones originales de exposición. De hecho, eso es hasta un poco chocante, ¿no? Una veces ve estas obras eh, que tienen tantos que está tan este, asentada en un espacio de, 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 del derrumbe y de la destrucción y de la ruina, verlo enmarcado en un, en un este, marco muy prolijo, colgado en una pared blanca, es, es un poco chocante. De hecho, cuando veía la obra yo decía que esta es una exposición que me hubiera gustado ver en el Palais de Tokio, por ejemplo.
0: Pero bueno. El, el Palio de Tokio es este edificio... Es un
1: centro de arte también que tiene un espacio mucho más modular, que no funciona tanto en la modalidad del, del cubo blanco, sino como si fuera una especie de gran espacio moderno, de tipo fabril, que, que se reacondiciona en función de las exposiciones que, que tiene, pero se reacondiciona de cero. Sin...
0: Sí, sí, es irreconocible de alguna manera entre en una exposición y otra las, sí, la sí, circulación en un... interna.
1: Sí, sí. Donde... Se, se, se erigen y se, se tiran abajo tabiques y todo. Lo único que se mantiene son los pilares estructurales del edificio. Así que no, no hay un elemento así de puesta en escena particularmente llamativo o, o, o conspicuo. Me apenó no poder ver el, el catálogo de la exposición. Yo lo vi a eh, vi la exposición en uno de sus últimos días, así que ya el catálogo no estaba disponible en la, en la librería del museo.
0: pues ¿Estaba agotado?
1: Supongo. Este, así que bueno, queda para ver cómo, cómo, cómo se hizo el, el libro. En cuanto al título, el título también tiene un tiene una un elemento un poco problemático. El título es, como habíamos dicho, Mata Clark, Anarquitecto. Y que es un es un poco problemático en un sentido, como si querés, eh, muy muy concreto y en otro en un sentido un poco más teórico, en un sentido concreto, es que el propio Mata Clark Tenía una relación eh, sin, polémica con respecto a, al, al término de anarquitectura, en el sentido en el que muy temprano la crítica intentó identificar su obra como anarquitectura, como si fuera una especie de corriente o procedimiento específico, y que él intentó desmarcarse de esto, diciendo que, este, que sí, que su obra estaba inspirada por una reflexión anarquitectónica, pero que él no era un anarquitecto en el sentido en el que no utilizaba a la anarquitectura como un proyecto propositivo, eh, en el sentido en el que él eh, no quería... Para él, la anarquitectura era un método de, de reflexionar y cuestionar eh, una cierta actitud de la racionalización del espacio, de la construcción, pero que no era para él o para quienes compartían esta reflexión. Era un grupo. Era un grupo. Eh, una plataforma para, por, para proponer una modalidad alternativa
0: eh,
1: de construcción o de organización del espacio. O sea, no, no, no hay que entender la anarquitectura como una especie de experiencia, si querés, utópica eh, de la organización del espacio o de la construcción de viviendas, sino más bien como una predisposición crítica a las ciencias y, 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 las, y, la, y las artes de la estabilidad y de la estructura. En sí, sentido,
0: anarquía en el sentido casi más literal de desorden. Y en, ¿no? O sea, no literal, pero el, el uso más básico. Y
1: arquitectura en un sentido no solamente de la construcción, sino de todas las formas de estructuras y de, de, de instituciones de la estabilidad, en cierto sentido. ¿no? Este, y, en ese, y, en, y en ese aspecto, nombrar la, 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 la exposición Mata-Clark anarquitecto eh, Parece un poco extraño y tal vez forme parte de, de una voluntad específica de, de los curadores.
0: Marketing. O sea, identificarlo sí, para, para que se entienda de sí, qué Sí, de ese.
1: marketing o incluso con una, una voluntad así paradójica ¿no? de, 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 de ponerle este título que es un, en el fondo un título imposible. ¿no? Porque,
0: porque a todo esto de vuelta, la, la exposición retoma casi la totalidad de su carrera. Corta carrera pues muere joven. Muere joven,
1: muere en el 78, víctima de un cáncer fulminante con treinta y pocos años, 35 años creo. Pero Así por que... no haber
0: aspirado malos materiales cancerígenos. <ríe> Esa es
1: una teoría que, 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 que es tuya, pero me parece que no está carente de, de elementos. este pero... pero sí, efectivamente, lo, lo que es interesante es, es pensar en eso, como que. Eh, la, 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 el título parece responder a una especie de ansiedad de nombrar eh, de nombrar lo que hace este artista. ¿no? Como o sea, me decías,
0: el, el primer punto que, que era problemático era porque él mismo rechazaba el, claro, ese, el término. Ese es
1: un punto, como si querés, como empírico, que de, de, de la contrastación con el propio corpus de, de textos y de entrevistas que él dejó en, en vida. Y después, desde un punto de vista más fundamental, es, bueno, esto, ¿no? Como, este, de circunscribir eh, una obra que en algún sentido es tan este, diseminante y, y cuya intervención específica es la de intentar borrar los puntos de anclaje eh, de la existencia de, los, de, de la estructura de un edificio y con de todos la, los
0: elementos que evocabas además el uso de fotos, el, el uso de videos
1: exactamente la, el, el estatuto de la obra de arte eh, el espacio incluso entre, entre la acción lícita e ilícita, porque en muchos casos este, sus intervenciones eran intervenciones que eran clandestinas y que le han valido incluso procesos en la justicia. Eh, esta, esta obra que justamente transita el espacio gris de la clandestinidad, ponerle un título como anarquitecto, eh, parece un poco un poco polémico, un poco problemático. Este, me parece que, como que la, la clave está en pensar que, que un poco la, la anarquitectura o el trabajo de Mata Clark tiene esa especie de imposibilidad de definición que es propia a la, a la actividad de los artistas y que también en cierto sentido es propia a la actividad de los anarquistas, ¿no? en el sentido en el que es muy difícil definir eh, cuáles son los contenidos que hacen que una persona sea un artista o sea un anarquista, pero que es muy fácil de reconocerlos en la práctica. Este, y en este sentido creo que...
0: con Incluso los anarquistas que defendían, un, que, que, le, que privilegiaban la práctica y no la teoría... Específicamente, claro, Para definir... Exactamente. Claro.
1: Y en ese sentido me parece que hay un puntos así como que no necesitan explicitación para entender que son verdaderos. O sea, tanto los artistas como los anarquistas tal vez no podemos producir un discurso, un saber que permita identificarlos o localizarlos, pero al mismo tiempo se los reconoce en la práctica. Eh, y en este sentido me parece que, que ahí, este, ahí hay, algo de, hay algo del epíteto de, de, anar, de anarquista y de, de, de anarquitecto que va, va más, más por ahí que por la, la delimitación de una cierta eh, expertise. De un, de un cierto saber, de un cierto conjunto de prácticas profesionales que podrían definirlo a, a Mata Clark como un arquitecto eh, en el campo del arte al lado de performer o fotógrafo o
0: escultor. Es que, es que me hace pensar, salvando, hay, hay muchas diferencias, pero como una especie de moda en París, pero seguramente en otros lugares, de usar edificios que van a ser demolidos como espacio de exposición, sobre todo de graffiti hmm. o de arte callejero. Bueno. Pero esto va, me parece, mucho más allá que simplemente usar eso como, como tela temporaria. Sí, bueno, eh, además eh, me parece que lo interesante es que Mataclar también trabaja con
1: todas estas manifestaciones del arte urbano en el momento en el que el arte urbano todavía no está reconocido dentro de, del sistema de valores del mercado del arte. Por ejemplo, un, una de sus últimas piezas, ah, y ahora no recuerdo bien el dispositivo, pero es una, una pieza en donde él lleva un camión al Bronx y deja que que la gente que pintado, lo pinte sea. y después lo destruyen y hacen una fogata y con esa fogata hacen una comida y desaparece todo. O sea, ¿Qué hace pensar
0: a las, el tipo de cosas que hace Bansky bueno, eh, últimamente, o sea, en los últimos años que también tenía cosas, ese, esas instalaciones urbanas que, que salen de la simple pintura. Eh, sino de crear espacios donde pasan cosas.
1: Bueno, y sobre todo en, en su caso, en donde todavía opera bajo el principio de la clandestinidad y de la, del anonimato, como estrategias para evitar su mercantilización. ¿no? Este, yo creo que en ese sentido, Mataclac todavía es de estos artistas que encuentran en estas formas de cultura urbana eh, un campo así como de experimentación... De, Cómo decirlo, pero como de, de donde la clandestinidad es una experiencia eh, creativa y, y intrínsecamente cuestionadora.
0: Muy bien, algo, algo para no sé, recomendar, eh, aconsejar, algo para rediseñar tu casa algún consejo <risa>
1: vamos a poner este, en, en el Twitter algunas imágenes y videos para que esté más claro este, de lo que estamos hablando
0: la, sí perfecto no pero sé, o por lo menos la, la experiencia al revés que cada uno se imagine lo que quiera después de las fotos y vamos ah pero <risa> qué es esto
1: no igual eh, me parece que es como un, es un ejemplo muy interesante de de, de las posibilidades que se abren a partir de, de, de la entrada del arte en su fase conceptual. Me parece que es, como, es, es un ejemplo muy interesante de todo lo que se puede hacer eh, cuando... A, a
0: partir de algo extremadamente material igual.
1: Exactamente. Y, y, y del tipo de relaciones extremadamente fecundas que pueden existir entre, eh, por ejemplo, la teoría, el documento y la materialidad parece que en ese sentido el trabajo de Mata Clark es extremadamente interesante y no en vano es un trabajo, como te decía, de culto que inspira tanto a jóvenes artistas como a teóricos, en el sentido en el que hay una nada, es como salón de las distancias, pero es como una especie de hay ciertos dispositivos que tiene ciertos dispositivos que tiene su obra que hacen pensar en la, en la sofisticación y en y en la apertura de campos de posibilidad que tiene por ejemplo, las Meninas de Velázquez, donde uno ve todas las posibilidades que están contenidas en un lenguaje que ya existe, cuando ese lenguaje se lo lleva a una reflexión que, en alguna medida, trasciende las posibilidades materiales del medio, no Como cuando está señalando algo se que está más allá de la nuevas, pintura. Claro. Exactamente.
0: Bueno, no en mano de vuelta su padrino era Duchamp.
1: Absolutamente, es un, es un
0: muy digno <ríe> eh, ahijado de su padrino Bueno, fin de la primera parte Bien, después de haber paseado por las tuyerías en, en un lugar llamado de, Yo de POM las posibilidades que abre en las vanguardias <ríe> Exactamente, vamos a hablar de la película Un peuple es un roi, o sea, Un pueblo y su rey, del director Pierre Scholler. Eh, es una película histórica francesa, estrenada este último miércoles, presentada en el último festival de Venecia, y en realidad que tuvo una gira de avant-première bastante vasta en, en las últimas semanas, una película que trata de la revolución francesa y... Muy precisamente o más precisamente del periodo que va desde la toma de la Bastilla, o sea, el 14 de julio de 1789, hasta la ejecución del rey Luis XVI, el 21 de enero de 1793. La película sigue una cronología clásica, o sea, clásica en el sentido historiográfico eh, más simple, alternando jornadas icónicas de la Revolución, como el 14 de julio, que ya nombré, la marcha de las mujeres eh, hacia Versalles para buscar al rey y a la familia real para que se instale en París en octubre del 89. La huida del rey y su captura en Varen, conocido también por, por la película La Noche de Varen, eh, en junio de 1791. La masacre del campo de Marte de julio del 91, en donde grupos del de pueblo manifestando es atacado por las tropas. Eh, de la asamblea. Grupos que además estaban reclamando la abolición de la monarquía. La, de la abolición del veto en realidad. estaban abolición Estaban, del veto. estaban eh, firma, haciendo firmar peticiones reclamando la, la abolición del derecho a veto del rey. Eh, la siguiente ocupación del Palacio de las Tullerías, eh, hoy en día inexistente pues fue quemado durante la Comuna de París del, de 1871, pero ese palacio donde estaba viviendo el rey ocupado por el pueblo parisino y la siguiente declaración de la república entre agosto y septiembre de 1792 y finalmente el proceso y la ejecución del rey hacia finales de ese año 92 y enero del 93. Esta cronología, o por lo menos esta película, tiene la originalidad de focalizarse en tres personajes o tres grupos de, de, de actores de la revolución. Por un lado, el rey, eh, encarnado por el, el actor francés Laurent Lafitte. Por otro lado, las figuras de las diferentes, o los personajes públicos conocidos de las diferentes asambleas, en especial Robespierre, eh, encarnado por Louis Garrel, joven actor francés eh, estrella, ultra conocido. Marat, en la piel de Denis Lavant, y otros cameos, podemos decir, otras figuras históricas de la, conocidas de la Revolución que aparecen eh, por algunos segundos o minutos, como Danton, Saint-Just eh, y otros diputados, y sobre todo la familia de anónimos que representa de alguna manera al pueblo parisino del Faubourg Saint-Antoine, o sea, de, de este barrio al lado de la bastilla que fue el núcleo y el corazón del, del sanculotismo revolucionario este pueblo o esta familia, este grupo eh, está encarnado en encarnado ya lo discutiremos pero está representado en diferentes figuras una es el tío un personaje llamado L'oncle eh, un artesano soplador de vidrio eh, en la piel de octavo. ...del actor Olivier Gourmet... ...que encarnaba a Proudhon en la biopic de Marx... ...lo que a mí me hace inevitablemente pensar en él como Proudhon... <risa> ...pero evitaremos esa confusión... ...su mujer que es Noemí Lvovsky... ...una amiga vecina, la bandera, la joven Adèle Enel... ...también gran figura del, del, de la juventud eh, francesa en, en el cine... ...y un campesino que llega desde el interior... De, de, ...desde la Francia profunda... ...y que se suma al movimiento revolucionario parisino que es también otro joven actor conocido, Gaspar Ulliel. Javier. Axel. El título ya es toda una declaración de principios, Un pueblo y su rey. ¿Qué, qué pensamos de la película? ¿Qué pensamos de
1: la película? Eh, mira, para empezar, si querés, como con, 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 con la anécdota que yo te había dicho, yo pasé por estados muy extremos en muy corto tiempo. Eh, en los primeros 30 segundos, el primer minuto de la película, yo dije que esta película va a estar muy muy buena.
0: En, contame cómo empieza la película. Te si cuento la primera escena.
1: Hay. Creo que se, se, se anuncia, hay un, una leyenda que se imprime en la, en la pantalla que dice eh, El Domingo Santo. Domingo de Pascuas no. o algo así. Eh, el rey recibe a niños. Eh, el rey recibe a niños pobres en Versalles o algo y, por les, el estilo. y les lava los Y pies. les lava los pies. Y entonces vemos los distintos salones de, del Palacio de Versalles, en donde se precipita la corte para organizar este, este evento y espían desde las ventanas y las puertas cómo se va organizando. Se escuchan resonar los tacos de la corte que, que se va acercando a un salón y llega el rey a un salón con todo el fasto palaciego de Versalles heredado de Luis XIV y se ve una fila de niños, de niños menesterosos típicos, típico niño de, pobre de escena de, de así de, de, de cuadro del siglo XIX de, desde el
0: siglo XVII hasta hasta los cuadros de, de la cuadra. hasta el este siglo XIX
1: de esa típica figura del niño, del niño descalzo y el rey se, se inclina para, para lavarles los pies en una pequeña vasija de plata con un agua transparente en una maniobra extremadamente protocolar en donde no hay ningún tipo de, de afectación ni de nada el
0: rey ejecuta los los
1: movimientos los toca así de un modo como
0: muy muy este sí acaricia ligeramente el pie con un con, con un trapito con un, limpio con un, con un trapo agua. así casi es, es mucho más menos en el gesto lo que limpiándolo exact en el fondo <risas>
1: exactamente sin ningún con con un gesto que tiene una afectación que lo único que hace es subrayar el elemento simbólico de, del acto.
0: Y, y repitiendo la frase que ahora no me acuerdo, pero que debe ser una cita el bíblica o algo así.
1: Te el rey te, te cuida, el rey está contigo. Una frase así típica de...
0: como de, de, es, pero es como te lavo los pies y, y soy tu servidor. Es también una frase puramente protocolar. Sí, sí y que toca mucho más al, al rey al pronunciarla que a o los la, niños o a la corte o incluso
1: hasta que llega un último niño que cuando que, 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 que tiene la que tiene el coraje de mirarlo a los ojos al rey y desde su inocencia y, 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 y soltura infantil le dice al rey
0: yo pronto,
1: pronto voy a tener zapatos a lo, lo dice, rey, a lo que el que rey se, se lo dice justamente con una, con una soltura. Casi
0: orgulloso de, de poder anunciarle que algún día va a tener zapatos. Con una soltura que, que, que,
1: que, que hace que, que el gesto entre rápidamente en el terreno de la
0: amenaza. Exactamente.
1: A lo que el rey responde con una, car con una cara de sorpresa y de espanto. Y ahí hay un corte. La escena termina y yo dije: Wow, esta película va a estar. buenísima si, si empieza así, esta película va a estar buenísima. Y rápidamente mi entusiasmo se disipa cuando el plano siguiente es el cielo oscuro por el, por el humo de, de las distintas actividades fabriles y artesanales de París. Y se dice 1789, una fragancia de libertad.
0: Bueno, ya está. Pero para, no, no, no es para defender la escena siguiente... Pero que todavía prometía cierta... Yo no sé si se puede decir poesía. Ya. <risa> justamente es lo que murió ahí. <risa> eh, una toma de una torre que se rec o sea, uno reconoce porque sabe que está viendo una película que trata de eso. Y, y porque son imágenes conocidas. Una torre de la Bastilla. Bastilla que recuerdo no existe más porque justamente fue tirada abajo... El 14 de julio de 1780. Era una guarnición militar y una prisión. Era prisión, eh, prisión que el pueblo de París ataca creyendo que va a encontrar armas y pólvora. Eh, y se ve esta toma donde ya hay gente demoliendo la Bastilla. Entonces empiezan a tirar los primeros bloques, eh, las piedras, y desde una casita en el Faubourg Saint-Antoine, o sea, en una de las calles aledañas de la, de la Bastilla, empieza a ingresar oh, la luz no. del sol. Y los habitantes de esa casa, emocionados, salen, de la salen a mirar y se dan cuenta que son tocados por primera vez en toda su vida por la luz del sol, que por la presencia de la bastilla eh, no tocaba sus, eh, su, sus caras y sus, sus, y sus pies. Sus la calle manera. su vida, sus, calles. sus hogares. Entonces, digamos, una... Yo no sé si se puede llamar metáfora a eso, pero digamos... Yo un, lo llamo garrotazo. Un, claro, un gesto bastante grosero, pero al mismo tiempo, Javi, grosero como es una revolución. Hay que, hay que decirlo así. Eh, con esta luz del sol tocando por primera vez al pueblo. O sea, con la destrucción de la bastilla permitiendo por primera vez al sol eh, llegar hasta... Hasta, la, ...hasta este pueblo de París que, que toca, que ve la luz por primera vez. Y momento, gesto que podría haber sido poético, me parece a mí, si hubiese sido esa metáfora en un segundo... ...donde se entiende, porque es bastante evidente, pero es una escena que dura, si no un minuto, que ya es suficiente un poquito más, incluso, donde los miembros de la familia van llamando a los vecinos, a, los diferentes, a las diferentes personas para avisarles de que el sol eh, llega por primera vez. E
1: inaugurando una pesada serie de, de escenas atravesadas por la temática de la luz, el calor, el, y el fuego, fuego y lo
0: solar. sí este... Porque, como decíamos, eh, este tío que es el, el, el Pater Familias... ¿Podemos eh, llamarlo el tío pueblo? El tío pueblo, porque encarna al pueblo de alguna manera. Eh, es soplador de vidrio, entonces está constantemente frente a un horno eh, con, con un fuego a no sé qué temperatura, pero extremadamente... Que
1: después en, en un momento, en una especie de arrebato malikiano eh, por Terrence Malik, eh, en, se interrumpe en uno de sus momentos de trabajo y se proyectan escenas de erupciones solares captadas por un satélite de la NASA de baja resolución.
0: Sí, en una, yo, no, yo no entendí si era como cierto una especie de, de ¿cómo se dice? Creación, tres, tipo creación por computadora entre No, en no, porque al final, viste seguramente en los
1: créditos que se agradece a la NASA por, por estas imágenes de erupciones
0: solares. Eh, sí. Y que anuncia, digamos, que de vuelta, esta metáfora, o sea, conociendo un poquito la, los debates sobre la Revolución Francesa, la metáfora del fue, o sea, de la luz por un lado y este fuego, Ícaro, etc. Eh, parece grosero. Yo voy a, si querés, vuelvo para, para, para volver a, a presentar la película. Eh, iba a decir me gustó, yo no sé si esa es la frase es una película ¿A que la revolución su... Francesa a mí, bueno, es que este, este es el problema y en todos los, <ríe> los puntos que me anoté para discutir termino diciendo, no sé si es mérito de la película o de la revolución podemos reconocerle a, a, al director que justamente si sí supo traducir, porque hay películas sobre la revolución que son extremadamente malas o por lo menos reaccionaria. <risa> eh, si, 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 bueno, pero si supo traducir eh, cierta, ciertos elementos que ahora vamos a evocar. Es porque algo logró. A mí la película me sorprendió por, por varios detalles. Eh, primero, por una. y una justeza histórica y una voluntad de ser fiel a la historiografía reciente de la Revolución Francesa. Eh, que es sorprendente, o, o sea, sorprendente incluso eh, casi innecesaria, pero bueno, vamos a perdonárselo. Detalles como bueno esta presencia del pueblo parisino encarnado por el Fuego Santo Antoine, que es conocido, que fueron los primeros en ocupar la Bastilla, y... Un, en la sociología del París de la época, eran artesanos que durante todo el siglo XIX fueron la, el motor revolucionario de París, siempre en la vanguardia. En un espíritu
1: de, de este, absoluto, absoluta voluntad de oposición, señalo que en ningún momento se ve al, a los miembros del Faubourg Saint Antoine tomar
0: la bastilla. No, pero... No. Eh, bueno, no es que, ¿cómo que no se los ve? Sí, se, se ve a la gente derrumbando la bastilla. Se ven
1: personas diminutas,
0: generadas por computadora.
1: No, digo, la acción revolucionaria no se ve. Se ve a, a este hombre, que es un soplador de vidrio, que sale por la ventana y mira cómo, se, cómo están tirando la bastilla. Sí,
0: pero es que eso me, me parece que es, es parte del, del debate que... Comenzamos nosotros antes de empezar a grabar, que es sobre la encarnación o no del pueblo en esa familia. A mí me parece que opera, de vuelta, Pierre Scheler opera de manera eh, astuta, no sé si inteligente, pero astuta en transformar una historia que es extremadamente compleja, obviamente como es la historia de la Revolución Francesa, en estos tres elementos que había evocado en el resumen, que son el rey, los asambleístas y el pueblo, me dirás, bueno, pero el pueblo no es el pueblo. Son cuatro personas. <risa> son cuatro personas, son seis personas más y algunos extras. Eh, pero haber reducido, o sea, no reducido, pero haber encarnado, o, o sea, uno identifica... ¿Abstraído? Eh, bueno, pero abstraído, pero esta imagen abstra abstracta del pueblo ser representada por estos, este grupete de actores, que son al mismo tiempo... Los actores más conocidos, pero los únicos que son personajes históricos eh, que quizás aparecen más o menos en algunas crónicas, pero uno no que, que no tienen una existencia real confirmada. Y haber integrado, si querés, historias personales, ficcionales, o sea, como la historia de Vuelta a Del Enel, una lavandera que pierde a un bebé, eh, o sea, cuyo bebé muere en los primeros días de la revolución... Pero que después se enamora de un joven campesino. guapo, pero, pero imbécil. Eh, como es el personaje de Gaspar Juliel. Bueno, que imbécil. Que imbécil. El no, que se pero supone retardado. que tiene
1: algún tipo de de, 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 de. de perturbación de la
0: personalidad. Es un loco, un paria, una especie de figura así. Que fue ladrón, que fue. Pero al mismo tiempo es un analfabeto más.
1: Más eh, que ladrón parece haber sido. sí. Parece que haber sido como culpado del ladrón. La primera escena en la que aparece el personaje de Gaspar él está como revolcándose. en el, Durmiendo unos, en un con chiquero. Unos, con unos cerdos y unos niños que se ríen de él. O sea, es como una especie del de, tonto del pueblo, el loco del pueblo, que se transforma en víctima de todos los mecanismos de punición. Es como el buen salvaje.
0: Exactamente.
1: Pero al mismo tiempo... Disculpame. Sí. Hay algo en esos procedimientos que a mí me ponen muy nervioso, sobre todo en. en me, me, me encanta porque además hablar con vos me hace estar mucho más te, en te contra de más, la película claro. de lo que estaba cuando estaba solo, pero eso es bueno, me parece. Esto
0: además me encanta que se, se pasa mucho. Antes de hablar entre nosotros. <risa> Este, en el fondo te gusta la película. Cuando hablamos deja de gustarte y después es como no, pero está buena en, en general. Claro, ahora me, este es mi momento de catarsis. Igual es la pieza de vuelta, es, es lo, lo que decíamos, la dialéctica de nuestro. Absolutamente. No, yo
1: pienso lo que pensamos,
0: no lo que pienso por separado.
1: Pero muy en serio, si hay, un, hay, hay, hay una cosa que me molesta más de, de este tratamiento abstracto del pueblo, que ya de por sí me molesta, o sea la película está animada por una voluntad de restituir la presencia del pueblo en este, en este proceso revolucionario, ¿sí o no? Sí, está clarísimo. Deliberadamente quiere restituir el rol del pueblo y evitar eh, el camino que ha sido transitado por otros de contar a la, a la historia como un proceso llevado adelante por vanguardias o élites. Sí, bueno, sí por sí. los
0: representantes. Claro, sí. los
1: grandes hombres, la gente en la asamblea, etcétera. Él intenta restituir la presencia del pueblo. Para hacerlo, toma, tiene como elección de puesta en escena, reducir al pueblo a una serie de figuras de las cuales él pueda contar una historia y, por lo tanto, pocos personajes. Sí. Bien. Eh, los efectos visuales que producen son un poco extraños porque por, 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 por las puestas en escenas que él hace da la sensación de que la Revolución Francesa como fenómeno de masas en el espacio urbano se reduce a cuatro personas que están haciendo prácticamente todas las actividades revolucionarias y son siempre esas cuatro personas que están a lo sumo rodeadas de apenas diez extras. Sí, eso es excepto part... una escena que es sí. muy impresionante que dura tres segundos que es una, una toma aérea. De eh, ¿qué, qué episodio es? Es la toma nocturna en donde se ve la gente salir. La insurrección
0: de agosto. Es la insurrección
1: de agosto del 92, eh, que se, ve, se ven salir en una toma aérea nocturna eh, cortejos de, de antorchas en todas las calles alrededor de, del Sena. Una escena que, duran, que dura tres segundos y uno tiene la sensación de que la revolución es un fenómeno de masas. Después, eso, esa sensación de, se disipa totalmente. Bien. Si hay algo que me molesta más de esto, que ya, como verás, me molesta, <risa> es que estos personajes anónimos, estos nadies, están interpretados por los rostros más icónicos <risa> del Start System francés de hoy, que toman est estos personajes anónimos como para expresarse y, y, y ponerle su, su cara y toda su, 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 su idiosincrasia. Eh, como es el caso de Gaspar Ulliel o de en Enel en donde uno no puede, no solamente no ve al pueblo, sino que ve a Gaspar Ulliel y a en Enel hacer su show que por momentos es interesante porque son personas que tienen mucho carisma, pero es un carisma que es el carisma que casi emana de su carácter estelar y no es el, como esa especie de protagonismo del pueblo salido
0: de, del momento histórico Sí es, mira, estoy me parece injusto lo que decís, pero estoy muy de acuerdo, pues entre las algunas cosas que me irritaron mucho cuando salí del cine, pues no la vimos juntos eh, la película, cuando salí te mandó un mensajito de texto y creo que te dije que me había irritado lo francesa que era la película. O no sé si te lo dije, pero fue lo que pensé. Eh, hay una relación, yo no, no sé si es necesario entrar en esto, pero hay una relación eh, particular, digamos, entre el público francés y ciertos actores franceses y me da la sensación que Adele en él, por ejemplo, a, al público le gusta que Adele en él encarne Francia. Entonces, sí, son típicos personajes icónicos, entonces tienen incluso una manera de hablar eh, en la película que es, eh, no es necesariamente grandilocuente, pero son esos procesos. Sí, per personajes que en el cine francés van a quedar en la historia, digamos. A mí eso me irritó un poco. Eh, y, sí, pero van a quedar en la historia al... en tanto que roles de
1: Adèle Enel o de Gaspar Villar. No claro, como, pero diciendo ¿sí, no que bien que no como Enel grandes hizo momentos de la lavandera del Fuego Santo. No como Acuario. grandes momentos del pueblo en el cine francés.
0: Y no, bueno, pero es que eso es, de, de, son parte de las grandes contracciones francesas, me parece.
1: Mira, en un, como, un como un experimento mental, a mí me hubiera interesado más...
0: Por ejemplo, imaginar... Es la república aristocrática, como lo decía un gran amigo antropólogo. Es como la república francesa <risa> nunca salió de la monarquía. Pero, pero
1: a mí me hubiera interesado más, si querés, como experiencia... Imaginar, en vez de una película como mimética, con una voluntad de realismo... Imaginar como una especie de, de una película que sea como la puesta en escena de una obra de teatro. Como si fuera una película de Derek Jarman, por ejemplo en donde yo veo entrar a escena a Adel en él actuando de pueblo. Porque ahí, por lo menos, vería como una especie de fricción entre, entre el actor en el trabajo de encarnar aquello que... de una encarnación imposible, en el fondo. Que es la encarnación del pueblo, que es, por definición, aquello que no puede ser encarnado porque es la voluntad general. Entonces, ahí hay como un trabajo conceptual que me parecería interesante, ¿eh? como problematizar la representación del pueblo como una representación imposible, en el fondo. Ahora, sí. Sí. en vez de. Obviamente, esto. Este, pero eso esto se, supondría, se un hizo, eso eh. supondría un dispositivo un poco vanguardista con respecto a lo que es la película. Ahora, si la película tiene una, un espíritu de representación realista, esta especie de, de divificación, de vedetización de los rostros del pueblo, me parece que un poco este, como se diría en inglés, como derrota su propósito. Sí,
0: es que. Es que es, lo cual es un, lo problema, jamás...
1: es un problema estético y es un
0: problema político también. Y, igual me parece que el propósito. Lo, lo, no sé si lo dejamos para el final, pero ¿cuál es el propósito de esta película? Dale, disculpame, disculpame No, no, estoy... yo sigo con la lista de cosas que me irritaron. Que algo que me irritó muchísimo más que esto que evocás es la omnipresencia, que quizás no es para tanto, pero de canciones. Mm. Otro de estos elementos de efectos de real o de realismo es la introducción no en todas las que incluso es como contrario a lo que hace el, el musical en realidad pero en este caso de canciones populares de la revolución que mil historiadores trabajaron en recuperar las canciones, el cancionario revolucionario, entonces lo que hace esta película como para mostrar el verdadero pueblo de París es hacer que todos la lavandera está lavando y está cantando alguna canción otra mina, no sé, sale de, después de la de la toma de la bastilla y está ahí también cantando como la gesta revolucionaria en el momento mismo en que se creó la canción, digamos.
1: Que claro, que como vos decís es un efecto de... como un efecto casi de documental, del mismo modo que eh, el procedimiento de la cita eh, tiene lugar en la asamblea, retomando los textos que todos que se conocen y están bien documentados. Incluso mostrando
0: Robespierre escribiendo sus mismos discursos. Exactamente,
1: en donde uno sabe que esas palabras son palabras históricas, en el sentido como histórico de la palabra, que se sabe que Robespierre, Danton, Marat, dijeron lo que dijeron en la asamblea. Las canciones es como un modo de decir, esto es, esta son, esta es la palabra del pueblo, esto es exactamente la palabra del pueblo.
0: Eh, y, el, y de vuelta, esto que te decía que tenía que ver con. Sí. Sin ninguna poesía, esto. Las a mí o sea, me parecen es, insoportables el, las canciones. Se, se canta como
1: se habla. O sea, ¿no? No, es que, no es que la canción en algún momento anticipa eh, algún tipo de, de clave interpretativa sobre lo que está
0: pasando. No
1: hay una resonancia
0: temática ni formal. Pero eh, es que de vuelta tiene que ver con algo, me parece, con una manera francesa de representar lo popular y no solamente lo popular sino lo que se como el mito del París popular porque así como existen las canciones de la Revolución existen las canciones del París obrero del siglo XIX las canciones de la Comuna y no sé qué y a mí al, o no sea, ya es, sé pero lo que, lo que yo estoy sé, enseñando sé, es cómo sé de, vos... de grandes historiadores que en sus seminarios cantaban se ponían a cantar canciones eh, del de, de París obrero y era como un momento muy lindo y recordado y al mismo tiempo es como déjate de joder... <risa>
1: Sobre todo porque imaginar que eso lo hacen tipo todos los años. Eso es como y más y, inquietante. Y, y que ¿no? al
0: mismo tiempo surgía como algo espontáneo.
1: Pero no, yo entiendo lo que querés decir estoy de acuerdo y que existe como una especie de corpus, ¿no? De, sí. De, de, de fondo, de, de,
0: de lo sí, que se el que, Pero yo digo sí. cómo
1: se reapropia, cómo se, cómo se pone... A mí lo que no me molesta la, que, que la canción... Exista en la película. A mí lo que me molesta es cómo está puesto en escena como una especie de casi de dispositivo de diálogo, ¿no? Como. Este, los
0: Pero es que no sé si están así, si, si están puestos como si fuese un musical, donde alguien se está lavando los dientes y golpe se pone. No, ojalá fuera hablar. así.
1: Ojalá fuera así, porque por lo menos ahí tendría como una dimensión Ridicu estética. O sea, es, claro. mientras, mientras que en, en la película está puesto como una especie de elemento. Como en la vida cotidiana la gente cantaba en este momento. El,
0: el, claro, el peor de los modos, que es el uso social de la canción. Sí. Bueno, pero me parece que tiene que ver con esta realidad histórica que tan eh, que a mí me pareció tan visible. O sea, si sí. no te hay una atención Disculpame, estoy, sí. estoy muy antagonista hoy. Veo, veo, Si dale. vos
1: entendés Es que eso hablaste
0: solo mucho tiempo, entonces ahora te gusta. Es, el es, es,
1: es, tomé el gusto del poder. El...
0: <risa> Vas a terminar decapitándome
1: hoy. Este... No, pero si vos entendés como la eso como la realidad histórica de la Revolución Francesa.
0: La realidad de los historiadores, no sé qué. No, bueno, por eso. No, es que, de, de vuelta, te busco algunos detalles. En, cuando no hago un podcast, a veces leo cosas sobre la Revolución Francesa. <risa> eh, y hay un montón de, de temas de la historiografía que se ven muy bien. en, O sea, que se ven muy bien. Que están como puestos de manera muy explícita en la película. Eh, este, esta presencia del Fuego Santo Antoine eh, la relación entre el pueblo que es como un tema general de la película pero que aparece en muchos momentos la relación del pueblo con el rey en el sentido que el rey no es una especie de villano manipulador que el pueblo odia sino al principio está visto como una especie de víctima mal rodeado o sea el, el rey es bueno y en realidad es el, el círculo alrededor del rey que es malo sí y que me parece que en ese sentido para darle...
1: Para darle una, reconocerle una buena a la película, me parece que está muy bien enmarcada la decapitación del rey. En el sentido. ¿Lo en... spoilé, Javi?
0: Uy. No, ya lo dije yo igual antes Ah, menos mal.
1: <risa> Está muy bien enmarcada la, la, la discusión de la, de la decapitación del rey, en la que una tentación, eh, sobre todo como de la tradición reaccionaria, sería enmarcarlo como un acto de barbarie. Y en la película está muy bien enmarcado, ni siquiera como un acto contra la persona, sino como una especie de acto político esencial para el desarrollo de la revolución.
0: Pero que fue el debate real, de todos modos, era el debate de los Pero que los está, los muy bien está muy bien
1: restituido, en donde, en donde es una realidad, un acto político, ni siquiera un acto jurídico, un acto político necesario, la desaparición del rey. Y en ese sentido me parece que, que hay como un, un esfuerzo exitoso, de, de darle esta dimensión a, a la ejecución de Luis XVI, sino como un acto barbárico contra un individuo, el, el buen rey Luis XVI, que se las banca, se las banca a todas y concede todo.
0: Y, y al mismo tiempo, de vuelta, por el pueblo, otra o, o, otro detalle histórico, este pueblo que respeta tanto al rey, que se ven ve distintos momentos. Un momento muy evidente es cuando este campesino Gaspar Uliel se lo cruza. O sea, Uliel está trabajando en un campo en Varennes, o en realidad en algún lugar en el camino entre Varennes y París y cuando el rey eh, María Antonieta y sus hijos fue detenido en la ciudad de bah fue reconocido pues estaba para recordar el detalle el rey se trata de escapar eh, es detenido en el camino hacia Austria y termina siendo escoltado por militares y el pueblo digamos que, que quiere que regrese a París entonces Juliel se suma a este a este grupo de gente, en un momento se le acerca al rey, los guardias le dicen como no te acerques, sucio y el rey eh, o sea, en un gesto casi
1: taumatúrgico
0: claro, Uliel se arrodilla frente al rey y el rey le toca la cabeza eh, y de vuelta, este mismo Uliel, que era Uliel llamado en la película Joven pueblo, Loco el jo Pueblo <risa> el, pibe, el Loco Pueblo El, el pibe Basil eh, que también que era como este ladrón que dormía con los cerdos pero frente al rey no puede creer, literalmente es una situación que jamás en su vida hubiese imaginado después otros detalles, nada la, la organización de los clubes revolucionarios los debates políticos que se hacen en las iglesias el, la presencia de un catolicismo en la práctica o sea que la gente eh, sigue jurado, o sea, rezando resignándose y creyendo en Dios a pesar de que este detalle sí que no aparece en la película. En realidad la iglesia como institución está siendo destruida se le están sacando los bienes etcétera e incluso el vocabulario, o cierto vocabulario político eh, muy presente también tiene que ver con cierta eh, precisión histórica eh, Después tiene que ver la cronología elegida que es una cronología como ya decíamos, muy clásica, extremadamente lineal, pero que está extremadamente lineal y acompañada siempre, como decías, en estas, estas explicaciones. A veces... En, con subtítulos que bordean la obscenidad. A veces, claro, con estos subtítulos que anuncian capítulos, a veces puramente descriptivos. O sea, vos decías una fragancia de revolución, después está... Una fragancia de libertad. De libertad, O algo Perdón. así, un perfume de libertad. Eh. <risa> es para prepararse para vender el literalmente el perfume. Eh, después está La insurrección que viene, o como una insurrección que viene, creo que se llama, haciendo una referencia más que explícita a un libro eh, publicado recientemente con tonos, eh, bueno, neosituacionistas, como decíamos, pero revolucionarios, eh, publicados hace unos años. Eh, y después este uso de los momentos conocidos de la Revolución, pero evocados... Eh, como con un ritmo raro, digamos, para decirlo de alguna manera. O sea, se le puede dar tanta visibilidad en la historia a esta familia que descubre que el sol toca la calle del Faubourg Saint Antoine que a los debates cuando el rey tiene que firmar la constitución o cuando el rey es detenido o cuando, por ejemplo, se le acercan unos, eh, unos diputados a, a una charla para, para decirle a unas chicas que pueden participar en los debates ya que el club de, el club de los Cordeliers acepta a las mujeres en su seno todo
1: esto encadenado por un ritmo que en casi ningún momento hace sentir que el, el curso de la revolución pueda estar amenazado, no como que la película sí, no me... restituye la historia en su momento de
0: peligro sí, pero más o menos, a mí me parece que el, que el uso el ritmo este, que es de vuelta es un montaje Irregular, si se puede decir de alguna manera. O sea, alternando escenas largas y escenas cortas. Eh, pero siempre lineal. Yo entiendo lo que decís. No hay... O sea, uno sabe que está habiendo una revolución victoriosa. Porque vivimos en la República. Javi, esto, esto es la República Francesa. Eh, pero al mismo tiempo... Las... Le, le, lo, los posibles de la revolución no están no son visibles desde el principio. Y me da la sensación que los que las perspectivas y los horizontes, los horizontes revolucionarios van creciendo a medida que pasa el tiempo en, en lo que fue la historia de la revolución y en la película.
1: No sé, yo creo que en el, en el único caso, bueno, no es un caso menor, pero en el único caso en el que aceptaría lo que vos estás diciendo es si vos, inter... digamos, la película presenta se desarrolla en, en una especie de, 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 de proceso que va desde la toma de la bastilla hasta la decapitación del rey. La, la victoria definitiva de la república sobre la monarquía. Ese es el arco, si querés, de la película. Yo tengo la sensación de que en modo en que están organizadas las secuencias de, de acciones, la película en ningún momento eh, pone en escena esa secuencia o ese proceso como en riesgo da la sensación de que todo es inevitable como que la, 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 la derrota de la monarquía es inevitable si vos me decís pero me parece que es un argumento un poco perverso sí, si vos me decís, no me a... el objetivo del montaje del relato es producir esa sensación pero como la película termina antes del terror lo que no anticipás es la restauración y vos decís, ah, siendo que en esta secuencia de hechos, las, eh, los caminos y la dirección más radical de la revolución es inevitable, pero vos lo completás, sabiendo con lo que pasó después de 1793, hay como una especie, hay como una especie de, si querés, de decisión irónica de ¿Cómo como el radicalismo de la revolución que parecía inevitable fue después desmentido por el curso de la historia? Si vos me decís que esa es el, la decisión que organiza el relato, estoy de acuerdo, pero me parece que no es eso.
0: Hay mira, hay, hay dos elementos. Uno, que te lo tiro solo para discutir, pero que no, no me parece en realidad que sea tan, tan importante, cuando se habla de la Constitución del 91. Hay, o sea, la Asamblea se reúne, los Estados Generales terminan decidiendo hacer una, una Constitución, se hace una se crea una monarquía parlamentaria en realidad y en esta constitución se integra el voto censitario, o uh -huh. sea, el voto calificado. Calificado, claro, limitado. Ciertos, los mayores de 25 años que pagan impuestos tienen derecho a votar, lo que excluye a una gran parte de la sociedad, obviamente a las mujeres también. Hay un pequeño debate, como diciendo, ah, pero nos están excluyendo, nosotros queremos votar todos. Es un debate ilustrativo. No es, un debate que, no es un debate que tenga
1: ninguna incidencia en el... Totalmente. Es, es como ilustrativo. Sí, para decir, sí, esto sí, sí. esto este, estaba este, en el ambiente. En ese momento
0: pasaba esto. Estoy, estoy muy de acuerdo. Por eso te digo que es como anecdótico. Pero me parecería injusto decir... Bueno. Por otro lado, a mí me da la sensación que sí. Que claramente la, la decisión, o casi la posición historiográfica de Scheler es, o sea, el director, es esta idea que la, del, del fatalismo revolucionario. O sea, eh, que la revolución era una especie de torbellino imparable, y creo que en parte la figura del rey, cómo está representado el rey, participa de esto. Te sí, que, que
1: me, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Es exactamente eso lo que no me gusta. Lo que no te gusta, lo que Porque criticas, me da claro, la
0: sensación de que... Es una historiografía de principios del siglo XIX, casi. Y no solamente
1: sea. eso, sino que además eh, le, le da a la revolución un, un, como una especie de... La mira a través de los ojos de la teología, casi. Sí. No, sí, no la, la teleología, sino teología. Teología, claro, claro es como una especie sí. de, de, de. El destino de Francia de era ser república. destino que está más allá de la política. Cuando sí. justamente lo, lo extraordinario de la revolución es como proceso y
0: aventura política. Sí, para relativizar la un des, poco La lo que
1: despolitiza.
0: Decís. Sí, por un lado. Ah, bueno, pero eso más o menos se puede ver en los debates que me dirás. Que, que es injusto porque no es el pueblo el que participa en eso, pero se puede ver en los debates dentro de, la, de las asambleas. Sí, pero en los D debates de las está asambleas
1: atención. están los buenos, los malos y, y, y sabés que los buenos son es, es los jacobinos
0: y es que va en esa dirección la historia. Sí, uno no y... tiene
1: la sensación de que haya ninguna fricción,
0: de que haya Pero te termina de... convenciéndolos. O sea, uno lo escucha a Robespierre y dice, Robespierre tiene razón. Y cuando aparece en Maga...
1: Sí, pero uno no, sabe, uno no ve por qué, por qué Robespierre
0: se impone. Yo te diría porque tiene razón. Pero sabes que no fue por eso? No, pero porque el pueblo, que después si sí los vemos, ocupa las tullerías. Pero
1: no sea. lo vemos a eso.
0: ¿Cómo que no lo vemos, Javi? Sí, esta misma escena que vos decías de las antorchas en París. Eso es una insurrección organizada. Sí, pero no hay una... No, 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 no sé, esos
1: son como... Es, pare, da, a mí me hace sentir que son como... Justamente, y por eso insisto con, la, con, lo que tenía que con el relato religioso. Claro. Parecen como las... Este, como los, los, los distintos, las distintas estaciones de la pasión, como
0: son los distintos momentos
1: que tienen que pasar para que al final pase algo. Mira, me,
0: me encanta que uses el término de pasión. Desde el lado del rey, me parece que hay una situación que es más o menos así, el rey, pero que en el fondo es lo que pasó, si se puede decir así, es como que el rey se terminó viendo envuelto. O sea, la revolución empieza con los estados generales. Estados generales que no, que no habían aparecen sido convocados, Que no aparecen, por eso, pero que no habían sido convocados desde hacía 200 años más o menos, o un poquito menos. Eh, Luis XVI necesita... Todo esto no está en la película igual. Eh. Eh, Luis XVI necesita dinero para financiar guerras y, y, y déficit. Tiene que convocar a los estados generales para hacer un aumento de, de impuestos. Y apenas convoca a los estados generales, eso da lugar a Juramento del de No, poemas. por eso, pero, pero incluso antes a la. El, ¿Cómo se dice? Las, el, los cuadernos de quejas, digamos, que, que se escriben en toda Francia, que no están en la película tampoco. Y en el primer momento, apenas empiezan los estados generales, el tercer estado decide separarse, digamos, y crear una asamblea por separado. Eh, de, a, a partir de ahí, el rey se ve envuelto en. Un montón de situaciones que no puede controlar. O sea, con las mujeres que la van en. las mujeres que marchan hasta Versalles para traerlo hasta París. Una vez en París, el, la presencia de diputados que exigen cada vez más de lo que él mismo está dispuesto a otorgar. La presencia del pueblo de París que. la aceptación ocupa
1: de, de, de la discusión de la Constitución también.
0: La, la Constitución que no puede evitar. E incluso en las dos figuras entre el rey y María Antonieta, al rey se lo ve siempre. No impasible, pero digamos, incapaz de reaccionar, mientras María Antonieta, desprovisto, sin de, ser, desprovisto sí. de toda voluntad política. Exactamente. Y Ma María Antonieta, sin aparecer como una histérica, es la única que sí dice, pero ¿cómo, cómo puede ser que, que pase esto? No, no, no podemos hacer tal cosa. Eh, es la única que reacciona de alguna manera. Eh, y en el fondo la muerte del rey viene a ser lo mismo o sea, es eh, es, es un rey no, no es un rey crístico que se sacrifica pero de alguna manera es un personaje ambiguo que vive lo que le pasa o que vive a los hechos sin reaccionar eh, e incluso cuando el rey en, la única, en el único momento en el que reacciona el rey genera más revolución que es cuando hay ah, en la película esta escena onírica del rey eh, que a mí me pareció muy graciosa, en donde el rey tiene una pesadilla, en donde se despierta porque Luis XIV le dice qué hiciste de mi reino, qué, qué hiciste de mi país. ¿Qué hiciste Al que, de mi Versalles? De mi Versalles le dice algo Creo así, sí. a lo que se suma Enrique IV, Enrique de Navarra, eh, que le dice algo así como cómo puede ser que no hayas reaccionado, que te dejes mandar porque sí, y aparece San Luis, Luis XI, que también le recrimina algo así, como no puede ser que el rey no, no, no sea más activo. Y en el fondo cada vez que el rey, en la historia de la revolución, intentó oponerse o intentó hacer algún tipo de trampa, como por ejemplo declarando la guerra, que aparece medio al pasar, el, de vuelta, el rey le declara la guerra a Austria, lo que en el fondo genera el riesgo de ser invadido por los austríacos y restablecer la monarquía, y eso genera más resistencia desde el pueblo. Entonces en los únicos momentos en los que el rey reacciona, le tira gasolina a la, re a la revolución, de alguna manera. Eh, está bien, es una, un efecto de la puesta en escena, pero en el fondo es un efecto del encadenamiento de situaciones de la revolución. Vos me podés decir, bueno, no hay política, o sea, no, hay, no hubo verdadera lucha. En la película se ve, sin embargo, la o sea la, la gente que pone en riesgo su vida para ocupar, para luchar contra los guardias suizos que protegen al rey, para ocupar el palacio de... de bueno, para, para ir hasta Versalles, pero para ocupar las tuyerías, para estar en la tribuna de la Asamblea Nacional tirando volantes o insultando a la gente, en el fondo amenazándolos, arriesgando su, su vista, porque para seguir con ciertas metáforas eh, un poco groseras, el personaje este de El Tío... En plena insurrección parisina recibe un, un fuegazo, no sé cómo se dice, pero un, un disparo o algo así como un disparo y se le queman los ojos y queda ciego. Al mismo tiempo, por cierto, que el campesino este Gaspar Juliel pierde la, el, ¿cómo se dice? la audición porque también estando rodeado por bayonetas que disparan deja de escuchar. Entonces también estas metáforas entre groseras y vagas, que son el hombre que trabajaba mirando al fuego pero pierde la vista, el que pudo disfrutar de la luz tras la caída de la bastilla eh, pero que no puede ver lo que va a pasar, hay eh, un, una intercalación interesante entre la vida parlamentaria, digamos, la, la revolución del salón, que serían los debates entre Robespierre, Marat, Danton y, eh, o los patriotas y los eh, que en el fondo seguían siendo los reaccionarios o monarquistas y el pueblo que participa descubriendo, casi por contraste con todas estas imágenes tan eh, aristocráticas de la realeza, o sea, y tan, tan pulcras y lindas de Versalles, con la... Suciedad que, de vuelta, para mí no es, no es tan presente como debería haber sido en un relato más fiel históricamente, pero con esta promiscuidad y pobreza del pueblo. Eh, y entonces, alternando estos tres factores, está bastante bien co contada la historia, de alguna manera.
1: Sí, no, yo no o sea, estoy convencido. sé que no estás de acuerdo, por eso te... no, no, no estoy convencido porque tengo la sensación de que precisamente el relato está un poco agotado en esas dos fuerzas que se contraponen, que son como el bien y el mal, que, es el, que está en su título, que es el pueblo y el rey, eh, y toda la política que ocurre en, el, en la asamblea eh, está representada de un modo absolutamente anecdótico. En el fondo, en donde casi, por ejemplo, los sectores reaccionarios, el Club de Feuillón, casi no se, no se, se entiende cuáles son sus posiciones, cuáles son, cuáles son las, las transacciones que ellos... Que ellos están llevando adelante. Porque, por ejemplo, si, si yo veo esta película, ¿no? Y digo, ¿dónde está la restauración? ¿De dónde sale? Es muy difícil de verlo con claridad.
0: Es, sí, bueno, es que. Vos eso, me puedes decir, sí. es
1: una elección política de la película. Yo creo que es una elección Estoy de acuerdo. Pero lo sí. que hace es como. Eh, de, de diluir un poco la, la dimensión de, de lo que fueron justamente las ficciones políticas que llevaron adelante las distintas dinámicas de la Revolución Francesa, que hicieron que incluso la Revolución Francesa pase por el terror
0: y después por la restauración. Sí, al mismo tiempo la restauración es 25 años después, o sea, no... Bueno, pero, Digo, está bien, pero... No, no, a mí lo, lo que sí podrías decir es dónde están todas las, eh, las maniobras de la nobleza para restaurar inmediatamente una, una monarquía. Me parece que la película tiene, o el director tiene la voluntad de fo o sea, de concentrarse en lo que pasa en París, ex casi exclusivamente. Entonces se, no se ven todos los emigrados. Sí, y me parece que, y con
1: esto podemos pasarse que ese es nuestro segundo tema, hay una decisión deliberada punto. de eh, justamente poner el eje sobre el pueblo y la dimensión insurreccional, emancipatoria de la
0: Revolución Francesa como un legado para hoy. Parece que eso es un poco... eso Ya, ya, ya lo hablamos en un segundo. Si querés evoco una última imagen que a mí me gustó mucho. Por favor. Es tras el, la ocupación del Palacio de Tullerías, el pueblo está saqueando, digamos, lo, lo que queda adentro y una nenita descalza bailando bajo la, una especie de, de, de lluvia de plumas de almohadas eh, de los apartamentos reales, una, en un momento pseudo-poético sí Disculpame, que es un paralelismo a esa misma niña bailando bajo la nieve al, no sé cuántos meses antes que, y, y, y también una referencia si querés, que yo lo pensé más como vi la nieve a Gump, por la pluma Sí, yo iba a decir a Lenin, que se cuenta que Lenin habría... Eh, allá no me acuerdo a los cuantos días, a los 51 días, 61 días de la Revolución Rusa. Esto es absolutamente falso, ¿eh? pero se dice que al cumplirse un día más de lo que duró la Comuna de París del 71, Lenin bajó a la nieve de San Petersburgo para bailar, eh, para hacer un paso de, de, de baile, para festejar, haber logrado... Eh, resistir más que la Comuna de París pero bueno yo lo veo yo lo como una referencia a eso pero cada uno sus referencias ¿no? <risa> bueno eh, la otra pregunta si querés es eh, eso ¿cómo se inscribe esta película en 2018? claro Vamos con, o sea, una revolución... No, bueno, po Dale, podemos, dejo,
1: empezar, po podemos empezar tal vez discutiendo por eso, ¿no? Como, si, si, como te decía recién, si esta, esta voluntad deliberada de recuperar la, la revolución en su dimensión como de insurrección popular emancipatoria, ¿no? Y separarla de, de todos los otros procesos como las discusiones políticas, de la reorganización del Estado en, un, en una república parlamentaria y dejar eso de lado bueno, eso lo vamos a dejar de lado y vamos a recuperar esta especie de dimensión popular, eh, insurreccional, no, es donde que... se, se, se pone de manifiesto en varias ocasiones eh, que el derecho de rebelión
0: forma parte de un, de un derecho de, del pueblo. Un derecho natural. Un derecho sí. natural. No, es que me parece que eso es, o sea, no, no, es no, no, no lo llamaría una amenaza, pero una especie de discurso permanente que de vuelta, en este contraste entre la nobleza y el pueblo, lo que dice el director es... ...miren, esta desigualdad es intolerable. O sea, llega a un punto que, en el que explota de alguna manera, como si fuese algo natural. Eh... Por otro lado, para volver a la pregunta que yo mismo hacía hace un rato de cómo se escribe en lo contemporáneo... ...en parece que tiene un par de referencias a la actualidad, además de la insurrección que viene... El título, La Cuestión Feminista, no sé si querías hablar de otra cosa antes. No, sí, podemos seguir ahí, podemos pasar a eso. De vuelta, la película tiene, o sea, la importancia de las mujeres en la película, por un lado tiene que ver con la fidelidad, con la historiografía de los últimos 40 años o 30 años, eh, que insiste en la presencia femenina entre los eh, parisinos, eh, los parisines, podemos decir, eh, en plena insurrección y sobre todo este momento de la noche del 5 a 6 de octubre que las mujeres de París marcharon hasta Versalles para pedirle pan y traer al rey, digamos. Eso es más que conocido. En la película se hace visible primero al mostrar esta escena de la marcha de las mujeres, donde marchan solamente mujeres y un grupito de mujeres toma la palabra frente a eh, la asamblea. Aunque palabra que en realidad apenas se ponen a hablar, uno de los eh, representantes le dicen quién es el portavoz y ahí sí es un hombre el que ex expresa los, eh, los reclamos de las mujeres. Pero bueno, eh, después se ve obviamente en la figura esta de Adelene, la lavandera que sistemáticamente eh, participa en todas las acciones, se queja, discute, debate. Incluso se queja cuando dice cómo que las mujeres no pueden votar, cómo que, le, que ustedes dicen hablan de sufragio universal, pero ¿dónde están las mujeres? Eh, era una referencia un poco... yo no sé si diría de vuelta grosera es la palabra, pero sí, un poco, poco sutil, pero digamos no está mal. O sea, no está mal que reivindique sus su posiciones feministas, no, no, no lo digo que esté bien o mal lo que defiende ella o lo que defiende el director, sino en la manera de, de llevarlo, de, de, de mostrarlo en su película, incluso con un diálogo, como ya evocaba antes, cuando aparecen los diputados de los, del club de los Cordeliers, ...que le dicen a las mujeres... ...ah, las mujeres también son bienvenidas en nuestro club... ...por supuesto, no se preocupen, pueden venir... ...y entonces uno dice... ...ah, bueno, había también grupos que aceptaban a mujeres... ...y estos mismos diputados... Eh, agregar... Eh, ...las chicas son bienvenidas... ...sobre todo cuando son chicas lindas como ustedes... ...entonces como para mostrar, bueno... Había, ...aceptaban mujeres pero no dejaban de ser... Eh, ...estos machistas... Eh, que, que, ...que veían a las mujeres como objetos sexuales... ...por otro lado... Si, no importa. Una referencia a estroscan si crees en la película. No, es cierto. También es cierto que hay como una especie de erotización en el ambiente. Bueno, que también se ve en el último gesto feminista que agrego, es cuando este mismo personaje de La Lavandera decide ir a buscar a, eh, al campesino y llevárselo a su habitación para tener sexo. Porque
1: incluso en esa, en esa, en esa circunstancia que vos señalás, donde está esta especie de, como de. De comentario medio flirteo, así de, de parte de ah, las recibimos, además porque son lindas. A nosotros nos choca en, 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 nuestra, en nuestro modo actual de ver la, la frase, pero hay como una interacción ahí que también señala como a esta especie de, de momento revolucionario, como un momento donde también hay una especie de erotización de, 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 de las pasiones políticas y las pasiones sexuales que están todas medio desencadenadas en todas direcciones que vos señalás ahí, como porque creo que ella responde como en un gesto así, no necesariamente escandalizado en, la, en el momento ese, que a mí me llama un poco la atención eso.
0: Sí, a, a, a mí, no, sí. me Y después... O, o sea, y es, sabiendo que el contexto, porque todo esto, todo el contexto de la nove, del libertinaje o la novela libertina no aparece para nada. Y no, no. Ni, no SAD, por ejemplo, que hubiéramos, yo estaba esperando que no, pero es que hubiese, es que no, no sé qué
1: participación tiene... ¿Gritando
0: eh? desde la bastilla? No. no
1: bueno, no importa. Eh, pero después, eh, como también vos señalás, este, este, este momento en donde Adel Enel y Gaspar este son raptados por una pasión erótica, también es como un modo así de mostrar a la revolución como un momento de, de exacerbación de, de, de las pasiones de todo tipo. No sí. sé, estabas diciendo las claves así como... No, no,
0: no, eso me parece que es una pista bastante Lo otro que evidente... hablábamos y que
1: nos llamaba la atención es como la ausencia total de una dimensión como global de, de la revolución en un contexto un poco mayor, una ausencia
0: absoluta del tratamiento de la cuestión de la esclavitud. Por eso, a mí me parece que de, si crees una visión global de la revolución se justifica, entre comillas, por este... este esta focal, este foco ultra parisino de, de, de la película. Pero la cuestión de la esclavitud sí que tiene que, o sea, sí que era parte de los debates revolucionarios. Uh -huh. O sea, los. Eh, o, o sea, la, obviamente la, la esclavitud que era absolutamente legal y corriente en las colonias francesas, eh, pero que en pleno, durante los mismos debates sobre la igualdad del hombre, o sea, los derechos del hombre, eh, estaba la cuestión de los derechos de los esclavos. O sea, la, la esclavitud fue abolida en febrero del 94, o sea, durante el terror, si querés, pero durante los mismos debates de la Constitución, incluso del 91, creo que sí se abolía o se le daba se le otorgaba la libertad a lo, o se le otorgaba ciudadanía a los libres de color, o sea, a los hijos de esclavos eh, de las colonias. Y obviamente había diputados también de las colonias, así que era algo que sí existía, y Mará. Eh, había formado parte o formaba parte de la Sociedad de Amigos de los Negros. Su actividad política anterior a la Revolución venía por el lado de los clubes abolicionistas. Entonces sí que es eh, sorprendente esta ausencia.
1: Sí, no querer inscribirlo en lo contemporáneo, en esa, en esa coordenada,
0: es llamativo. Sí, yo, yo no sé si no hay una evocación en un momento eh, que acusan a, las, eh, a ciertas milicias de, eh, de, de arrojar a, al pueblo al Sena. Y ahí hay un personaje, un comisario que dice no, la policía no tira gente al SENA. Mm. Y yo no sé si eso es una referencia a las manifestaciones de octubre del 61 en donde sí. eh, argelinos, o sea, inmigrantes argelinos fueron arrojados al SENA. Eh, o si es una referencia en realidad a eh, hechos revolucionarios que sí pasaron años después durante el terror también. Pero bueno, no lo sé, pero es sorprendente esa ausencia que quizás tiene que ver con la última pregunta que sería ¿a quién se dirige la película? que ahí no sé si estamos de acuerdo ¿vos cómo lo ves Javier?
1: ¿vos cómo lo ves?
0: a mí me parece que la película tiene que ver más con una reactivación de la izquierda comunista melanchonista si querés o sea que es de vuelta la reapropiación de los símbolos revolucionarios evitar el debate porque la película se termina con la muerte del rey o sea acentúa esta cuestión de que lo importante de la revolución es haber declaró la república, haber terminado con la monarquía que no es no creo que sea una referencia buscada explícitamente, porque podría haber sido más sabiendo que no es la sutileza no siempre es la, es la marca de toda esta película, eh, pero digamos no hay referencias a Macron, pero Macron como todos los presidentes de la quinta república eh, son grandes eh, ad admiradores del, de, de la pompa monárquica que sigue estando muy presente me parece en Francia eh, no, no ataca directamente eso, pero sí insiste sobre este hecho de que en Francia no hay más rey y que el pueblo es un pueblo ciudadano eh, y lugares comunes de la mitología republicana y o socialista y o comunista en el fondo. Pero evitar los debates entre o Robespierre, terror o no y ese tipo de cosas. O sea, Robespierre en la película aparece como una figura lúcida y buena pero nada más no... o sea, me parece que al terminar ahí la película bus eh, busca evitar el debate sobre la figura de Robespierre que es una figura problemática en la izquierda sí pero por eso no creo que haya un intento de recuperar recuperarle a la extrema derecha la revolución francesa, pues la extrema derecha tampoco se apropia fácilmente de la revolución mm. no sé, vos tenés más dudas respecto a eso? No, no, estoy, estoy de acuerdo. Me parece que es efectivamente
1: que se inscribe en esa, en, en esa especie como de, de reapropiación simbólica de la revolución como, como una herencia, como una como un patrimonio insurreccional emancipatorio, sobre todo en respuesta al, o, o, ante la necesidad de sustituirla, por ejemplo, a experiencias como revolucionarias socialistas, como puede ser la Unión Soviética o la Comuna de París es como, como una especie de desplazamiento del imaginario revolucionario o una, una cierta revolución buena porque no se pudo desarrollar hasta sus últimas consecuencias en alguna medida es como re reorganizar esa especie de secuencia revolucionaria y retomarla a partir de ahí de la, de la decapitación del rey como retomemos la, ese episodio del gran camino de la libertad a partir del último episodio en donde medio se extravió este, Sí, me parece que está, está ahí relacionado un poco con eso.
0: Y, y, y por otro lado, me parece que se va a convertir eh, en una especie de película clásica del cine francés, de, de buena película de izquierda, pero sin ser puramente comunista, lo que hubiese sido una especie de defensa de Robespierre eh, para profesores de historia. O sea, yo, ya sé, yo an, antes de verla había intercambiado unos mensajitos de texto con un amigo, profe de historia, que le había encantado la película. Eh, y no me sorprende, porque tiene esta cosa al mismo tiempo muy didáctica, con, bueno, muy fiel a la realidad. No, ya no me acuerdo si lo dije antes, pero hay cuatro consejeros históricos, que son cuatro historiadores reconocidos, eh, entre ellos Arlette Farge, pero también Sophie Ganiche y Guillaume Mazot, que son dos historiadores cercanos de Mélenchon, del Partido Comunista. Timothy Tuckett estadounidense pero que, que, que no pertenece a la historiografía reaccionaria de alguna manera y entre los agradecimientos también había 10 historiadores más o sea tiene esta búsqueda de de, de ser fiel a la historia ser muy didáctica pues tiene cada momento de la revolución está no explicado pero bien explicitado o sea las fechas están bien puestas la cronología es simple y el pueblo está Representado de manera caricatural, si querés. Te lo cedo, te concedo eso, pero bueno. Sí,
1: estoy. Algo. Estoy de acuerdo con esa, con esa caracterización. Pero, pero parece que, de todos modos, la, la, la película participa de una característica que tienen cualquier película que, que trata algún gran tema o un tema que. que está habitado como por una especie de. De épica o de, o de poética muy, muy, que le es muy propia y que está inscripta en su factualidad en el modo en que se desarrollan sus hechos y esta característica es que por más que haya eh, decisiones equivocadas o, o desacertadas en materia de puesta en escena hay algo del tema que trasciende a la puesta en escena y que lo sobrevive o lo sobrepasa y que, es, y que llega al espectador ¿no? es como hay momentos en donde hay algo de, de, del acontecimiento absolutamente transformador eh, de la Revolución Francesa que llega independientemente de, de todos los obstáculos que puedan estar eh, intermediando entre la historia y el espectador por parte de la puesta en escena. O sea, hay pequeños momentos en donde uh, es in, inevitable, eh, es muy muy difícil sustraerse a la sensación casi de sublime que tiene. La, 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 la transformación radical, por ejemplo, de la noción de soberanía. El, los momentos bueno, la, de... La, la
0: escena final que casi no evocamos de, de la ejecución del rey vuelvo a algo mucho más brutal. Pero esta, me parece que está muy bien lograda eh, visualmente. Sí, pero, pero incluso esta, esa tensión eh, que genera que había sido como explicada en los debates, pero ese momento en que está el rey en el. Ella fue, ¿cómo se dice?
1: En el. Eh. Eh, andamio. No, en el. Eh, <risa> bueno, Cadalzo.
0: Ahí. ahí está, gracias. Eh, se le corta la. Se le corta el pelo para que, que la billete. Se le corta el cuello de la camisa. Se lo acuesta. Se lo. se hace caer el, el, la lámina de metal que le corta el cuello, cae su cabeza, hay como una especie de momento de silencio, y cuando se levanta la cabeza para mostrársela al pueblo, la cabeza con el gesto que se quedó duro y la sangre que chorrea, mm. eh, es el, el pueblo que, que explota de alegría de alguna manera. Y ese momen, en ese momento que, donde casi había dudas de ver cómo van a representar eso, no es el pueblo unánime, unánimemente... Festeja eso, y eso de vuelta es un hecho histórico. Obviamente, me podrás decir, bueno, es que en esa época cualquier persona que defendía la, la monarquía ya se había alejado bastante de, de los sanguinarios Sanculot, pero bueno. Eh... Sí, pero incluso
1: eso mismo que vos señalás es muy interesante, en el sentido en el que esa especie de expectativa que hay, ¿no? Como qué va a pasar cuando el rey se ha decapitado?
0: Bueno, pero, pero Guido, ¿qué, vuelta ¿qué va a pasar
1: ese? históricamente? ¿Qué va a pasar con, 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 con ese.? Es como si toda esa, 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 esa masa de gente estuviera ahí junto con el rey en los umbrales de la historia, sabiendo que cuando eso ocurriera iban a transitar un camino que ya no iba a poder volverse atrás. Y eso, que es una característica propia del proceso histórico, independientemente de la, de la puesta en escena. Es, un, es una sensación como de abismo muy fuerte que se siente en la película
0: sin ningún tipo de dificultad. Como... No, no, es que esta me parece bastante bien lograda. Absolutamente. Bueno, ¿tenés eh, para recomendar alguna... no sé, alguna otra película Sí, clásica? bueno, yo... te, ah, te ah, tenías.
1: No, no, no es que lo recomiendo, pero me, me hacía pensar en, en la película de Benoît Jacquot Les adiós de la reina, lo, lo, El despedirse de los adiós de la reina, que restituye los últimos días o las últimas semanas de la corte en Versalles desde la perspectiva de la corte y sobre todo de los criados eh, que rodeaban a, a los monarcas y, y justamente toda este, esta especie de, de clima de paranoia, de rumores de riesgos de, de disoluciones de alianzas cortesanas en, en, en la víspera de, de la llegada del pueblo a Versalles es una película que tiene mucho de, de, de una relación muy tensa entre la claustrofobia del espacio cortesano y la apertura que produce un proceso revolucionario. Un película interesante.
0: Muy bien. Sí, yo no tengo nada, no, no pensé en nada eh, audiovisual. Hay ciertas imágenes que recuerdan al jueguito, al videojuego Assassin's Creed. Está como inspirado, pero no, nunca lo jugué, así que tampoco lo puedo recomendar. ¿Puedes recomendar la película que se hizo? y la poco? película no la vi tampoco, aunque sé que, que a vos te gustaba mucho el director. No sé, alguna vez tendremos la, la, la oportunidad. Ha, de... ha hecho grandes películas. Eh, bueno, Javier, si nos querés comentar, seguir o algo.
1: Nos escribís en arro gmail.com o nos seguís en Twitter y en Instagram en cosmopodis. Y te
0: suscribís en los mejores las mejores
1: aplicaciones de podcast. En todas las plataformas que se dignen de tal.
0: Perfecto.